0: Cześć! To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie, prowadzony przez dwie Karoliny. Zapraszamy do słuchania. W każdą środę. Znowu nagrywamy w sobotę. Tak, po wysiłku fizycznym. Także już Wam nie będziemy opowiadać o naszych wrażeniach z reformy Pilatesu, bo już wszystko wiecie. Ale w międzyczasie zdarzyła się wspaniała rzecz, ponieważ nasza instruktorka i nasza słuchaczka, nasza słuchaczka dała nam kod zniżkowy. Także jeżeli macie ochotę wypróbować albo jej zajęcia online, albo jej zajęcia stacjonarnie we Wrocławiu, to możecie skorzystać.
1: Tak, myślę, że to, że wróciłyśmy i zakupiliśmy karnet, to już jest świadectwo. Dobra reklama. Tak, że nam się podobało. Zwłaszcza, że chyba wiecie, że ja jestem ogólnie yy, <śmiech> ciężka, jeśli chodzi o takie zajęcia.
0: Żeby tutaj nie było, że tak bardzo słodzimy, to ja chciałam tylko powiedzieć taką zupełnie obiektywną obserwację, że naprawdę na żadnych zajęciach takich fitnessowych, ćwiczeniach i tak dalej, godzina tak szybko nie mija, jak mhm. na tym reformerze. Ja nie wiem, mi się wydaje, że my tam byliśmy 10 minut, a to cała godzina mija. Mi się wydaje, że to jest spoko dla osób, które są takie bardzo oporne na ćwiczenia.
1: Uh-huh. <śmiech> <śmiech> tak, ja się to... <śmiech> Popatrzyłam się na kartę <śmiech> Tak, wliczam się w tą grupę. Próbowałam otrzymać kamienną twarz, ale nie udało mi się tak.
0: A ja dzięki temu, że przełamałam swoje lenistwo właśnie tym zeszłotygodniowym pójściem na pilates, to idąc za ciosem w tym tygodniu też byłam wielokrotnie na jodze. Dlatego chciałam Wam się pochwalić, bo jestem bardzo z siebie dumna, że wróciłam na asztangę, jeżeli tam jakoś kojarzycie te jogi, no to może wiecie, że asztanga to nie jest najłatwiejsza joga, więc po pierwszym pójściu, no właściwie zakwasy mam chyba przez cały tydzień, już nie wiem co jest od czego, całe ciało mnie boli, ale fajnie, jakoś tak jednak stwierdziłam, że ruch to zdrowie, <grym>
1: Nie no, prawda jest taka, że jak już się człowiek przemoże, to czuje się dobrze. To znaczy, żeby nie było. Ja dalej nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak to jest czuć się dobrze po tym, jak ktoś na przykład nie wiem, idzie pobiegać, to jest w ogóle jakaś tortura i błaga mnie. Ale właśnie taki ruch w stylu Pilatesu myślę, że jest dla mnie. A
0: tym bardziej. Dlatego teraz jestem taka aktywna, bo. Chodzi z nami i na Pilates, i ze mną na jogę nasza kumpelka, którą serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy
1: Adę, tak. I
0: właśnie jakoś przez to, że ona tak ciśnie mnie z tą jogą, to też jednak jak się z kimś umawia, to jest łatwiej wyjść z domu. Zdecydowanie. zdecydowanie.
1: Ja przynajmniej traktuję to po prostu jako przyjemność, jako właśnie spotkanie, że coś się robi razem. To zupełnie inaczej do tego od razu podchodzę. A do tego wszystkiego
0: myślę, że jeszcze dołożyło, że w tym tygodniu była taka... Trochę bardziej łaskawa pogoda, nie? Jakoś tak od razu chce się żyć.
1: Tak, no i właśnie, ja w tym tygodniu, pierwszy raz w życiu chyba, i wiem, że teraz pewnie wszyscy są w szoku, bo już nie mam 10 lat, tylko 31, byłam pierwszy raz sama w kinie. No tak, jak mi to
0: powiedziałaś, to ogólnie zdziwiłam się, skąd masz ten pomysł, bo to nie jest do ciebie podobne,
1: ale myślałam, o, cool. No. Chciałam spędzić sama ze sobą czas, chyba wiesz? I chciałam coś porobić, nie chciałam siedzieć w domu, nie chciałam iść na spacer, więc postanowiłam, że pójdę do kina, zwłaszcza, że chciałam pójść na film, który się nazywa Licorice Pizza, także tak też zrobiłam. I było fantastycznie. Polecam każdemu, kto zastanawiał się nad pójściem samemu do kina, żeby to zrobił. No właśnie,
0: może ja też powinnam to zrobić w związku z tym filmem, bo już chciałam go zobaczyć od dwóch miesięcy i w dalszym ciągu nie mogę się odpowiednio dogadać z ludźmi, żeby iść. Więc może to jest ten sposób.
1: Film mi się bardzo podobał sprawił kilka razy, że czułam się niekomfortowo dlatego, że ten film opowiada o dwóch osobach jest to dwudziestokilkulatka i piętnastolatek a swoją drogą to jest aktorka która jest członkinią zespołu Haim oczywiście, dokładnie i tam w ogóle cała ich rodzina gra w tym serialu jej siostry i ich rodzice grają jej rodzinę przepraszam, tak w filmie, więc to mi się bardzo podobało no i między tą dwójką jest taka dziwna, lekko romantyczna relacja. Oczywiście między nimi nic się nie dzieje, prawda? No bo jest ogromna różnica wieku, ale czuć to napięcie między bohaterami, bo oczywiście tutaj ten piętnastolatek się podkochuje w Alanie, bo tak ma na imię główna bohaterka, która tak trochę nie bardzo chyba wie, co zrobić ze swoim życiem, kim chce być, czym chce się zająć, ewidentnie poszukuje. I to, co mi się bardzo też podobało w tym filmie, to oczywiście były kostiumy, bo film się dzieje w latach 70 a poza tym, jak się go ogląda to masz wrażenie, że oglądasz stary film mm-hmm. bo on też jest w taki sposób nakręcony z tego co rozumiem też sprzętu używali pewnie jest nakręcony na taśmie po prostu. dokładnie, no. dokładnie tak i tam jakimiś starymi obiektywami chyba też go kręcili no i oczywiście ścieżka dźwiękowa też jest bardzo fajna, więc jeśli się zastanawialiście czy pójść do kina, to polecam
0: to dzisiaj zrobimy kącik filmowy ponieważ ja sobie zapisałam bardzo dużo filmów o których chciałabym porozmawiać, Aha. także słuchajcie <grywa> Nie, bo oczywiście to jest ten czas w roku, kiedy wyszły nominacje do Oscarów i właściwie wiadomo, że wszystkie te nagrody filmowe i tak dalej, one już dawno straciły sens. Jedynie bardziej tutaj chodzi o jakiś sentyment do całej tej celebracji i to jest też dla mnie taka motywacja, żeby w końcu usiąść i pewne filmy obejrzeć. Bo właśnie tak przez to, że teraz jeszcze się tak za bardzo do kina nie chodzi, czy tam no nie wiem, ta pandemia rozleniwiła mnie przynajmniej, jeżeli chodzi o wychodzenie z domu, no to postanowiłam, że sobie te filmy, które są dostępne w streamingach, będę sobie po kolei oglądać. I co? Oglądałam przede wszystkim Psie Pazury. To jest film, który można zobaczyć na Netflixie i też można go zobaczyć w kinie. I on, z tego co pamiętam, to ma chyba najwięcej nominacji w różnych tam kategoriach. Tam gra Kirsten Dunst i Benedict Cumberbatch. Z tych takich osób bardziej znanych. No i jest to film reżyserki dość znanej w takich bardziej że tak powiem ambitniejszych filmach, czy tam artystycznych Jane Campion no i bardzo dziwny to był film Ty go oglądałaś? Nie, jeszcze nie, ale przyznaję, że też jest na mojej liście. No, bardzo dziwny. Taki no niby w stylu westernu, bo to wszystko się dzieje w tamtych czasach i jakby wszystko to wygląda jak western, ale to jest oczywiście takie odwrócenie tego gatunku, wiesz, takie.
1: No, wszystko, że on jest zamysłem. Widziałam kilka wywiadów z aktorami Właśnie w przygotowaniu do (głos) obejrzenia. I zapowiada się bardzo ciekawie, chociaż przyznam, ja zazwyczaj nie lubię takich filmów. No No, ale uznałam, że powinnam zobaczyć, więc może w tym tygodniu. No no no, na pewno warto jest zobaczyć, ale na pewno to nie jest film
0: taki, jak się myśli, że on będzie. Właściwie wszystko tam trochę zaskakuje. No jest dość nietypowy. Więc w sumie wydaje mi się, że może warto zobaczyć, jeżeli ktoś lubi takie nietypowe filmy. A, to jest totalne przeciwieństwo, jeżeli chodzi o typowe, nietypowe. Tego innego filmu, który ma jakieś tam nominacje do Oscarów. Tik, tik, boom. (ścoughs) Wiesz, o co chodzi? Tak. To jest musical. I on też jest do obejrzenia na Netflixie i tam chyba Andrew Garfield dostał nominację jako tam męską rolę pierwszoplanową. No i ja ten film oglądałam, ale przyznam... No na pewno ten film się spodoba wszystkim fanom muzykali. Uh-huh. Tam co chwilę wiesz, ktoś po prostu wyskakuje i zaczyna śpiewać. No jakby nie można zarzucać niczego, no bo to jest taki gatunek, więc wszystko zostało zrobione poprawnie. Kwestia Jest tylko taka, że według mnie ciężko się ogląda filmy musicale, lepiej jest je oglądać w teatrze, w sensie wiesz, na żywo. Na żywo jakoś tak inaczej, a w telewizji, znaczy w telewizji, no w filmie tam na ekranie to wszystko zawsze się wydaje takie sztuczne, nie?
1: No tak, ja nie jestem jakąś specjalną fanką, jeśli chodzi o, o filmy takie, więc nie wiem, szczerze mówiąc, czy to zobaczę, ale...
0: Ale jakby dlatego mi się wydaje, że mimo wszystko warto to zobaczyć, bo jest bardzo ciekawa historia, bo ja przyznam, że nie interesowałam się tym kompletnie, że to jest autobiograficzna historia Jonathana Larsona, czyli takiego artysty. To jest właściwie trochę film o jego życiu i jakby to jest taki musical o musicalu, o pisaniu musicalu, że to jest takie bardzo, wiesz, meta-meta opowieść, No i to nabiera jeszcze większego sensu, jeżeli wiesz, że ten Jonathan przez całe życie chciał osiągnąć sukces. Miał wielki talent, ale jemu to za życia nie wyszło, bo w wieku tam 35 lat zmarł. I dopiero jak on zmarł, to tak naprawdę wszyscy zrozumieli, że on był gwiazdą. Geniuszem. No. Także no przykra historia i jeszcze tam jest parę ciekawych wątków w tle takich bardziej społecznych, więc no można zobaczyć. No i przyznam, że ciekawe było zobaczyć Andrew Garfielda, Spidermana w takiej
1: roli, nie? <grych> tak, tak. Zupełnie ja nie coś wiem, innego. czy go z jakiejkolwiek innej roli. Także... No,
0: ja w ogóle nie wiedziałam, że on potrafi śpiewać, wiesz, on tam po prostu ja co chwilę wyskakuje za jakąś solówką. Mhm. Także, no ciekawe, ciekawe.
1: Wiesz co, teraz cały czas myślę o tym, co przed chwilą mówiłam, że czułam się trochę niekomfortowo w niektórych momentach na tym filmie, o którym przed chwilą mówiłam, na tym Licorice Pizza. I chyba musiałam się jednak czuć bardzo niekomfortowo, bo teraz cały czas o tym myślę. Przez tą dziesięcioletnią różnicę wieku między głównymi bohaterami, bo to jednak jest trochę takie... Aha, creepy. No, tak jak mówię, tam się nic takiego nie dzieje, jakby, ale sam... Ale przecież mówisz, to jest 7 lat, to nie 10. Nie, nie, 20 kilka lat powiedziałam, że namama, ona miała 25 lat, on miał 15. Uhu. I oni się poznają w jego szkole. Bo jak o tym myślę, to znaczy, że chyba naprawdę bo czułam się z tym niekomfortowo. No i tak szybko jeszcze powiem, że widziałam
0: jeden film, tym razem z HBO, też oscarowy, King Richard uh-huh. i Zwycięska rodzina, czyli film o siostrach tenisistkach Williams. I skumajcie, że Ja ogólnie nie lubię tego typu filmów, prawda? One są takie typowe, sztampowe, biograficzne, historia sukcesu, po prostu od zera do milionera, nie? Amerykański sen i tak dalej. Do tego Will Smith. Nie obrażając nikogo, ja nie za bardzo jestem jego fanką, bo on zawsze gra w takich właśnie filmach, które są takie mega typowe, nie? Że jakby, no nie wiem.
1: Bo on jest typowy.
0: No No tak, tak. Ale jestem mega zaskoczona, bo ten film mi się mega podobał.
1: Naprawdę? Tak. Ja widziałam tylko tak, trailer no. w kinie i przyznam, że wydawał mi się być beznadziejny.
0: Nie, nie. Naprawdę ja muszę powiedzieć, że byłam przygotowana, że będę oglądać ten film z telefonem w ręku i sobie scrollować za Lando czy tam mhm. coś. Ale wciągnął mnie. Wydaje mi się dlatego, że te dziewczyny... No sorry, nie pamiętam jak one się nazywają. Te jakby młodsze aktorki, które tam grają, te siostry Williams są po prostu dobre no i poza tym jest to film o tenisie no nie, więc ja akurat ze wszystkich sportów jedyny jaki mnie interesuje to tenis, więc sama byłam zdziwiona, że oceniłam ten film na dobry, na pewno znacznie lepszy od tego tik, tik, boom Nie? A powinno być na odwrót. Także jeżeli są takie właśnie osoby jak ja, które nie za bardzo lubią tego typu filmy, bo on wydaje się bardzo sztampowy i bardzo taki amerykański i taki bleh,
1: Może w tym jego urok.
0: Ale naprawdę mi się spodobał.
1: Trailer wydawał mi się być naprawdę kiepski. Ale widzisz, no, ciężko oceniać film no. po zajawce.
0: No, także... Jestem z Ciebie dumna, że tyle filmów zdążyłam obejrzeć w ciągu jednego tygodnia. Gratulacja. Dodatkowo obejrzałam też taksówkarza, ale w sumie nie powinnam się przyznawać, bo powinnam go obejrzeć przed poprzednim odcinkiem, <laughs> a obejrzałam po. Ale no, ten film też był genialny. To jest chyba mój teraz. Ale to
1: pierwszy raz widziałeś taksówkarza? Tak. A, okej.
0: Okay. Mam y, na filmu profil, prawda? No i tam oceniam wszystkie te swoje filmy, no i dużo moich znajomych z tego korzysta i taksówkarze chyba oceniło tam, nie wiem z 50 osób po prostu, które znam czy tam wszyscy i ja specjalnie przygotowałam taki komentarz, że tak obejrzałam ten film Piesza z 2022 roku i co mi zrobicie, boomerzy także no co mi zrobicie no tak nie, się no, złożyło nie,
1: absolutnie ja widziałam go w przeszłości, natomiast mam wrażenie, że byłam trochę za młoda, jak go oglądałam, bo no. byłam nastolatką, więc... Nie no, ja w sumie cieszę się, że go
0: obejrzałam teraz, bo po prostu od pierwszej sekundy wiedziałam, że to będzie majstersztyk. Mhm. Także super. Jeżeli ktoś zapomniał o istnieniu tego filmu, dużo młodych osób nas słucha. 18 <głos> pozdrawiam. Może jeszcze nie widzieliście. Także taksówkarz z Korsese, to jest co, Ale w sumie... Bardzo jest to cringeowe mówić to dla mnie po prostu w tym roku, kiedy wszyscy to widzieli. 50 Ale dzisiaj jest
1: czym tu się przejmować. No. No, tak,
0: jakbym dzisiaj zachwycała się, że zbrodnia i kara to taka dobra książka. upsie no
1: cóż. A nawet jeśli to co?
0: No wiem. No. Może ktoś nie czytał.
1: No właśnie. Ja na pewno nie widziałam miliarda różnych klasyków, które wszyscy widzieli, no i czy się tego wstydzę? Nie. No wiem. No także sobie pogadałyśmy, no aż się cała spociłam ja w tym tygodniu wróciłam do pewnego klasyka ponieważ postanowiłam z racji tego, że and just like that się skończyło to stwierdziłam dobrze, usiądę i spróbuję to obejrzeć i tak po prostu się skończyło dokładnie obejrzałam trzy odcinki, wynudziłam się oczywiście były wzruszające momenty wiadomo, tam uroniłam łezkę Uważam, że jakby w tym serialu jest potencjał i są poruszane tematy, które mogły i powinny być poruszane w różnych produkcjach. Natomiast nijak mnie to nie porwało. Ale czekaj, chcesz powiedzieć, że obejrzałaś trzy odcinki i nic więcej? Tak, tak. i po prostu mi się nie chciało więcej. Okay. Zgodziło mnie to okrutnie i stwierdziłam, że nie. Wiem, że powinnam obejrzeć całość, także spróbuję się nie zrazić, ale...
0: No, ja chciałam powiedzieć, że ja obejrzałam wszystkie odcinki Właśnie. i mhm. to zyskuje trochę z czasem. Mhm. Nie wiem, czy to jest kwestia, że przyzwyczajasz się do tego tragicznego stylu, jaki tam panuje Może. i jakoś tak przestajecie to razić w oczy, bo pamiętam, że jak zaczęłam oglądać te pierwsze odcinki, to po prostu nie wierzyłam w to, co widzę. Mhm. Ale z czasem jakoś już się przyzwyczaiłam do tego, jak one się absurdalnie zachowują. Właśnie a propos tego, wczoraj czytałam taką recenzję na film filmie znajomego, nieistotne, w każdym razie on tam napisał, że strasznie mi się to spodobało że te bohaterki zachowują się tak jakby te, ile tam jest lat przerwy, 20 uh-huh. spędziły w Polsce <śmiech> <śmiech> no, także tyle, 20 lat spędziły w Polsce nagle wracają do Nowego Jorku, gdzie jest Nowy Ład, nie? <śmiech> także e, świetnie, pozdrawiam chociaż on pewnie nie słucha tego, w każdym razie Kamil napisał taką recenzję na film Łebie bardzo trafną, no i to mnie rozbawiło i to jest prawda, ale jak już się przejdzie ten taki inicjacyjny szok, to jednak się okazuje, że no też tam sympatia jest, no wiadomo jakby kończy się to też tak bardzo typowo, wszystko tam jest takie typowe i jeszcze ta Samanta oni pozostawili po prostu furtkę tej aktorce na powrót
1: Tak, ale czytałam, że Sarah Jessica Parker powiedziała, że ona nigdy by nie mogła do nich dołączyć, bo za dużo się wydarzyło wokół produkcji i ich znajomości i za dużo aktorka, przepraszam, zapomniałam jak ona się nazywa, która gra Samantę, jakby złego powiedziała, czy coś takiego, chociaż ja nie wiem, czy to zależy od Sarah Jessica Parker. Jak ona się nazywa? Kartal? Kim Kartal? Kim Kim Katral. Katral, właśnie nie Kartal, no tak, tak, tak. Przepraszam, wyleciało mi z głowy. Ja tam bym się cieszyła, jak ona by wróciła, szczerze mówiąc, bo brakuje w tym serialu jakiegoś takiego kogoś, kto jest jakiś.
0: No właśnie, tak też w tych recenzjach piszą, że po prostu Samanta była potrzebna, żeby wyważyć absurdalne zachowania tej trójki pozostałych, no nie? Że każda z nich jest jakaś przesadzona w ten czy inny sposób. A dorzucenie do tego miksu tej Samanty nadawało wszystkiemu na przykład, że ona rozładowywała to napięcie, że jak ktoś powiedział coś, no to ona to odbiła. A teraz ewidentnie brakuje tego wyważenia.
1: Tak. No ja zawsze lubiłam Mirandę też, bo ona też była jakaś. A Miranda w tym a właśnie tu...
0: jest po prostu tragiczna.
1: Nie wiem, nie wiem co się tam podziało. Ale wiesz... Nie.
0: Bo czy w tych trzech odcinkach już pokazali, czym ona się będzie zajmować? Nie Nie. pokazali, okej. No to
1: to jest też
0: bardzo ciekawy wątek.
1: No właśnie, zobaczymy. Mam nadzieję, że się przemogę i obejrzę do końca. Natomiast też widziałam, albo sobie to uryłam, ale wydaje mi się, że czytałam jakieś opinie, że ludzie byli też zawiedzeni modą w Aha. tym serialu. Ja nie byłam, szczerze mówiąc. W tych trzech odcinkach... Ja y- na no to nawet
0: nie zwróciłam y- uwagi, ale na pewno nic mnie nie zachwyciło.
1: Nie kuło mnie nic w oczy, może w ten hmm. sposób. Nie było tak jak w seksie w Wielkim Mieście, niestety, bo to trochę inna bajka, wydaje mi się. No ale... okej. Okay. No ale właśnie, dopadła mnie jakaś po prostu nostalgia i postanowiłam Przez to od początku oglądać seks w Wielkim Mieście. I z jednej strony uważam, że ten serial w tamtym czasie, kiedy zaczął wychodzić i był dla osób w odpowiednim wieku oczywiście. Był taki przełamowy. Tak, musiał zrobić naprawdę bardzo dużo dobrego, w cudzysłowie. Ale oglądając niektóre odcinki jak chcę walić głową w ścianę, jak słucham tego, co one mówią. Mm. Na przykład jak poruszają temat osób transpłciowych. Yy, w jaki sposób są tam przedstawiane w ogóle osoby LGBT. No. No, ale no nie, no po prostu pod tym względem... No, ale co to było? Lata 90. kiedy to się zaczęło, nie? Tak, tak, nie? tak. Pod tym względem po prostu czasami nie mogę. Po prostu odwracam No, ale wyobraź sobie Przyjaciele
0: serial tak. i ubieranie tego kostiumu osoby... Otyłej?
1: No, nie no Jakby... to jest pogreska i ale to, no. No, to samo z odcinkami przyjaciół, co po niektórych, no. albo na przykład jak się naśmiewają właśnie na przykład że ktoś jest gejem, haha, no. ha, ha, ale śmieszne. No to ja przyznałem aktualnie w tych czasach z tym jacy teraz powiedzmy jesteśmy, czy do czego dążymy, jest ciężko to oglądać. No,
0: no niestety, no. znaczy no, kiedyś było na to przyzwolenie, no i co? I publiczność się śmiała. Tak, tak no, samo, nie? ciężko
1: mi jest tak, jeżeli chodzi o to, ale na pewno jest dużo świetnych odcinków tam. Także jak ktoś tęskni, to polecam taką To znaczy, myślę, podróż. że nie jesteś, nie jesteś jedyna, bo
0: widziałam na Instagramie, że sporo osób teraz po zakończeniu i tak po prostu wraca do pierwszych odcinków no seksu pewnie, w Wielkim No mieście. oczywiście, że
1: tak. No Więc myślałam o to się, że że im tak to działa. chodziło. No absolutnie, absolutnie. Zresztą chyba nawet rozmawiałyśmy o tym, jak to wyszło, prawda? Że przecież teraz wszyscy będą sobie odświeżać. Także mm-hmm. to nie był tutaj żaden oryginalny pomysł. Ale tak, kilkukrotnie byłam w szoku słuchając. Co one tam gadają po prostu to było
0: niesamowite. No i ogólnie cały ten związek Kerry i Biga tak o naprawdę Boże. opiera się na tak złych wartościach, że... To jest
1: taka toksyna. No. Właśnie pisałam tam, no koleżanek z którymi kiedyś właśnie oglądałam jak byłyśmy na studiach Seks w Wielkim Mieście i się zastanawiałam, co ta Kerry robi? Dlaczego? W ogóle co się tam dzieje? Chcę nią potrząsnąć, walnąć nią. No naprawdę. A nie przypominam sobie, że jak to pierwszy raz oglądałam, to miałam takie od no, ale mam głównie no, bo wtedy w
0: każdym filmie no. i serialu związki tak wyglądały tak naprawdę, może, może, że no. trzeba było być na każde zawołanie mężczyzny i ogólnie <laughs> jeżeli on się do ciebie nie odzywał, zdradzał cię albo coś tam, no to Kochaczy. trzeba było tak, to oznaczało, że jest tobie wielce zakochany i trzeba było go nie niem całować po stopach, no nie?
1: I po prostu nie potrafi się zaangażować, bo jest emocjonalnie skrzywdzony. I ty musisz go naprawić. No, ja go zmienię. Każdy scenariusz po prostu lata
0: 90.
1: i dwutysięczne. Tak, dlatego ja tak cenię film, o którym rozmawiałyśmy wielokrotnie chyba i tutaj w podcaście i poza, czyli He's not nothing to you. Mm-hmm. Bo to mam wrażenie, jest jeden z pierwszych filmów właśnie takich, gdzie jest... odwrócili tą narrację, tak, no. tak, tak, gdzie pokazali pewne zachowania i wręcz zostało to wszystko tak napiętnowane, prawda? I pokazane bardzo wyraźnie. Także może więcej szczerości w telewizji jest potrzebne.
0: No. Tak, to były Karoliny, znawczynie wszystkiego i niczego, tak. <laughs> Dziękujemy bardzo.
1: <laughs> tak. Możemy udzielać lekcji. Ale to nie wszystko. A, ja też nie wszystko. No to całe szczęście, bo już się bałam, że nie będę miała z kim rozmawiać o Inventing Anna. Zaraz, to już wyszło? Wczoraj ja pół nocy nie spałam, żeby obejrzeć kilka
0: odcinków. Naprawdę? Tak. Ej, zapomniałam o tym. To nie mów za dużo. O nie. Ja chciałam powiedzieć teraz o książkach. No okej. Okay. To nie zapomniałam o
1: tym, ale gafo. Okej, okay, no właśnie, ja wczoraj, tak jak mówię, długo nie spałam, żeby obejrzeć kilka odcinków. Obejrzałam trzy z małym hakiem, bo już niestety musiałam iść spać. I one w ogóle są jakieś strasznie długie, chyba godziny czy ponad trwają, więc... Okej. Okay. No, ledwo dzisiaj wstałam <grym> na nasze ćwiczenia, ale nie wiem do końca, co sądzę. Z jednej strony jest to serial ciekawy, bo jest to ciekawa historia, a z drugiej strony, przepraszam, że to powiem, mam wrażenie, że jest dość tandetnie zrobiony. I jak zobaczyłam... Taka chyba jest teraz moda na Netflixie. No właśnie, ale wiesz co, jak zobaczyłam, kto jest twórcą tego serialu, to dotarło do mnie dlaczego. Dlatego, że nie chcę teraz pomylić, ale wydaje mi się, że ta pani się nazywa Shonda Rhimes i ona jest odpowiedzialna za takie seriale jak Grace Anatomy i Prywatna Praktyka. Aha,
0: okej. Okay. Czyli taka soapy. Troszeczkę tak. I Mydlana,
1: mhm. telenowela. Tak, dokładnie. N- nie wiem, czy to ten styl po prostu mnie nie drażni. Y- A to wielka szkoda. Ja o. myślałam, że to będzie zrobione
0: tak bardziej w stylu, wiesz, O.J.a Simpsona, czy coś tam. Nie. I jeszcze ten skandal. Tak. O. Mhm. O.
1: Mhm. I to jest niestety ten typ serialu. O. Także na pewno go dokończę. Bo tak jak mówię, ciekawa jest historia. Podoba mi się aktorka, która gra Anne Delvey, czyli tą oszustkę. I to jest Julia Garner. Natomiast e, aktorka, która gra dziennikarkę i ta aktorka się nazywa Ann Czlamski na pewno ją kojarzysz, jak zobaczysz jej zdjęcie. Jajku, ona grała z Kevinem w tym słodkim filmie, jak była mała. No. Tak! Tak, 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 tam gdzie on umiera od ukończenia. No, tak, ja zawsze na to. No. Tak. Moja dziewczyna to się nazywała. No, moja dziewczyna. Tak, to no. był fantastyczny film. Ona mnie strasznie wkurza. Mm. Strasznie mnie wkurza, no. Nie wiem, no, tak jak mówię, nie chcę tutaj nikogo zrażać, jestem ciekawa, co wy myślicie, bo ja i tak to oglądałam, jakby, i tak to oglądałam, oglądałam to z zainteresowaniem, nie znudziłam się, ale niestety po prostu spodziewałam się czegoś innego. No. I tyle. Okej. Okay. No ja chciałam <grym> powiedzieć o
0: traumatycznym przeżyciu. Jak, A, o tej książce co czytasz miesiąc, tak? Jakie <grym> Jakim było dla mnie przeczytanie książki Niepokój przychodzi o zmierzchu. To jest książka napisana przez Marike Lukas Rinevelt. Mhm. Ta książka została wyróżniona Międzynarodową Nagrodą Bookera w 2020 roku. I jest to książka pełna smutku, pełna śmierci, żałoby, ale też odkrywania siebie i eksperymentowania z dziecięcą seksualnością na wszelkie możliwe sposoby. Do tego tam jest konserwatywna, religijna rodzina. To się dzieje na holenderskiej wsi, I ogólnie naprawdę tak dziwnej książki nie czytałam nigdy w życiu, ale jak ją skończyłam, to potem przeczytałam każdą możliwą recenzję, żeby poradzić sobie z moimi uczuciami. No tak. No i trochę jakby bardziej jestem w stanie to docenić, bo faktycznie no nie da się do tego, do niczego przyrównać. Chyba żadna książka nie wzbudziła we mnie tak dużego poczucia dyskomfortu takiego psychicznego. (laughs) Dlatego tak po prostu bolało mnie psychicznie czytanie jej ale no przez to wiadomo, że każdą książkę, którą zaczynam, muszę skończyć, bo sobie tak założyłam, to z nią skończyłam, ale takie dziwne to było uczucie, bo to nie było tak, że jakby ta książka mnie smuciła czy coś, ale po prostu ona jakoś tak mnie wykręcała, że aż miny takie dziwne robiłam, jak to czytałam, nie? Więc jestem bardzo ciekawa, czy ja jestem jakaś, nie wiem, nieprzystosowana do współczesnej sztuki, czy o co chodzi, ale naprawdę... No ewidentny problem jakiś jest w tym temacie tej dziecięcej seksualności dla mnie. Nie jest to... To mnie w ogóle
1: skręca na... no, nie przy, przy tym, jak ty opowiadasz o tej książce już.
0: Jakby, no bo też nie chcę za bardzo mówić, ale tam dużo było takich jakby opisów, takich bardzo bym powiedziała naturalistycznych uh-huh. takich, że te wszystkie wydzieliny uh-huh. cielesne to no wszystko, my nie jesteśmy no, jakby nie, w ogóle się o takich rzeczach nie mówi przecież to, bo to nie było opisane w sposób seksualny no, jakby wszystkie się. te rzeczy, które tam się działy, nie miały kompletnie języka takiego, tylko miały taki język właśnie niewinnego dziecka, które nie wie co się dzieje uh-huh. jakby obserwuje siebie no nie? więc to był bardzo ciekawy sposób poruszania takich tematów Dlatego rozumiem, że ta książka zgarnia same dobre recenzje i nagrody i tak dalej, no bo jednak jest w pewien sposób jakaś taka innowacyjna, nie? No ale o niej było głośno w zeszłym roku, dlatego trochę się spóźniłam w sumie, żeby o niej mówić, ale tak, no.
1: Widziałam to okładkę 1500. No właśnie, razy. nie?
0: Okładka jest taka no. bardzo charakterystyczna, na pewno wszyscy widzieli.
1: Już sama okładka jest taka dosyć no. niepokojąca,
0: bardzo mm-hmm. no.
1: No to ja mogę jeszcze dodać, że podczas jednego z moich wielu spacerów w tym tygodniu, jak spacerowałam, to nie miałam jak czytać książek, więc słuchałam różnych rzeczy. Miałam kilka podejść do tam różnych podcastów. Jak skończę, to będę wtedy mogła opowiadać. Ale jeden, który przesłuchałam i skończyłam, to był podcast, który ty polecałaś, czyli Sweet Bobby. O, super. Tak. Przesłuchałam. I co? Mega byłaś w szoku? Nie? Nie byłam w szoku. No coś ty. Miałam wrażenie, że ta narracja jest jakoś tak poprowadzona, pierwszych trzech odcinkach, że wiadomo, co to będzie. Więc nie spadłam z krzesła. Bardzo mi się podobał pan prowadzący, w jaki sposób to prowadził. Jego przemyślenia, to w jaki sposób się wypowiadał. Wydaje mi się, że robił to w sposób taki naprawdę bardzo profesjonalny, nikomu nie uwłaczający, a z drugiej strony jakoś tam przemycał swoją opinię, co ja akurat lubię w w tego typu podcastach właśnie. Ale na przykład dwa ostatnie odcinki pewnie bym zbiła w jedno, bo były trochę takie przeciągnięte. Ale mi się
0: wydaje, że to jest kwestia tego, że oni to robili tak trochę na żywo i że może liczyli, że coś się wyjaśni. Tak, chyba tak.
1: No bo on tam nawet wspominał chyba w ostatnim odcinku trzy razy, że jak już mieliśmy kończyć, jak już coś tam, prawda? No. Więc y, może to bym zmieniła. A tak poza tym to ci, słuchało się tego super. Fajnie, że, że też bohaterka tej historii wypowiada się w mhm. podcaście. To, że ona była w stanie w ogóle... Mówić o
0: tym, tak, nie? Tak otwarcie.
1: Tak, mówić o tym. Przeżywać gdzieś tam, te, wracać do tych emocji swoich y, właśnie tym podcaście i też ten wątek jej rodziny na samym końcu tego podcastu, że jakby on też wszedł jakby na żywot, co mówili jakby słychać tam emocje w głosie i tak dalej. No, było to bardzo ciekawe, to na pewno. Więc dziękuję za rekomendację.
0: Bardzo proszę. (grych) To ja też właśnie jeszcze chciałam powiedzieć co słuchałam, bo ostatnio postanowiłam poszukać sobie w aplikacji książkowej audiobooków, bo stwierdziłam, że nigdy nie mogę ich znaleźć, kiedy potrzebuję, bo akurat w Legimi jakoś uważam, że to nie jest dobrze skategoryzowane. I tak po prostu sobie żmudnie przeglądałam wszystkie książki i i szukałam wersji audio.
1: Jakby ktoś z Legimi kiedyś nas słuchał, to ja mam taką Małą prośbę. Czy można byłoby nowości też podzielić na kategorię? No. Bo jak zobaczę jeszcze jednego Harlekina po prostu na pierwszej stronie polecanych, to wyrwę sobie wszystkie włosy z głowy. Ja nie mam nic przeciwko takim książkom. Uważam, że wszystko jest dla ludzi i na wszystko jest czas. Ale czasami po prostu szukam nowości w konkretnej kategorii, czy z jakiegoś gatunku, nie wiem, cokolwiek i bardzo, bardzo ciężko jest to znaleźć.
0: No ogólnie dużo tam można by było zmienić, ale nie o tym chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że Jakbyście szukali jakichś audiobooków do posłuchania, to znalazłam dwa, które mogę polecić. Zostaw świat za sobą. To jest książka napisana przez... Rumana Alama i na okładce tej książki jest napisane, że to jest jakaś tam ulubiona lektura Baracka Obamy. (grych) Nawet ostatnio słyszałam też o tej książce z jakiejś tam rekomendacji, jakiejś tam blogerki, instagramerki, także chyba to była popularna książka w zeszłym roku. I ona została wydana na polski i jest czytana przez pana który nazywa się Adam Bauman i on ma świetny głos, w sensie przynajmniej mi odpowiada bo z tego co sobie wyobrażam bo nie widziałam jego zdjęcia to jest taki starszy pan, który ma głęboki, ciepły głos i bardzo dobrze nim modeluje I no zdecydowanie lepiej się takich głosów słucha jak dla mnie. Aha, może powiem o czym to jest. Bardzo ciekawa jest w sumie ta historia i przyznam, że jakoś tak mnie wciągnął ten audiobook, co się według mnie rzadko zdarza. Bo bardzo często słucham tego audiobooka i od razu myślami frunek gdzie indziej. Nie wiem ostatecznie o co chodzi w tej książce, nie?
1: Ja zawsze w taki sposób oceniam podcasty. Jak nie odpływam, to znaczy,
0: że jest ciekawy. No. (grym) Więc to jest książka o tym, że jakaś rodzinka wyjeżdża sobie z Nowego Jorku na tydzień na urlop do pięknego domu z basenem na Long Island. I tam coś tam się sobie chillują i nagle w nocy puka do nich, do drzwi jakaś para starszych osób. Okazuje się, że to to są właściciele tego domu. Dom został wynajęty przez Airbnb, więc tak naprawdę się nie widzieli. I ci właściciele przychodzą, bo chcą się tam zatrzymać. I mówią, że w mieście, w Nowym Jorku doszło do wielkiej awarii, tak zwany blackout. Nie ma prądu, nie ma światła w całym Nowym Jorku, więc oni się wystraszyli i postanowili wrócić do swojego domu. No i jest bardzo dziwna sytuacja, no bo troszeczkę... Ci nie wiedzą, kim są ci i i wzajemnie. I no, wiązuje się między nimi jakaś taka dziwna relacja i to wszystko jest jedna wielka tajemnica, bo właściwie nie wiadomo o co chodzi z tym blackoutem i nie wiadomo o co chodzi między nimi. I ja jeszcze nie wiem (laughs) o co chodzi między nimi, więc nie powiem. Ale wszystko to bardzo fajnie brzmi. Fajnie się zapowiada. Także myślę, że i do czytania to by było dobre i do słuchania. A poza tym znalazłam też książkę polską Jakuba Małeckiego Święto Ognia to jest podobno jakiś bardzo popularny pisarz bo jak gdzieś tam wrzuciłam jego nazwisko to widziałam, że jest w jakiejś tam topce polskich książek, ale ja nic jego nie czytałam Też nie. i ten audiobook jest um, czytany przez um, dwie aktorki i tu już jest trochę inny klimat. Bo narracja jest też na początku prowadzona przez taką młodszą dziewczynę, która jest tam główną bohaterką tej książki i słychać tak, jakby się słuchało takiej młodej dziewczyny. Więc zupełnie inaczej się tego słucha. Więc na ten moment wybrałam słuchanie starszego pana. (laughs) Ale no, zawsze to jakieś tam pozycje na liście do słuchania.
1: Pewnie, oczywiście. Ja takie miałam doświadczenie z słuchaniem audiobooka, tego idealnego ślubu tej Lucy Foley, mhm. który próbowałam czytać tam bezpośrednio, czy też słuchać po tym, jak omawiałyśmy jej książkę w zeszłym miesiącu. No i troszkę mi przeszkadzało.
0: Więc... A jaki tam był
1: narrator? Tam była Pani i Pan. Aha. I ja nie mam nic przeciwko nim, ale trochę mnie rozpraszali. Mhm. No Otóż... właśnie, bo to trzeba do siebie jakoś dopasować. tak. tak. Mam wrażenie, że to jest tak osobista kwestia. Pani miała bardzo ładny głos. W ogóle mi tam nic nie wadziło, ale po prostu... W jakiś sposób mnie to rozpraszało, a może to po prostu był zły dzień, wiesz, jak próbowałam tego audiobooka, bo to też tak może być. Ja z zasady wolę czytać, no ale właśnie, jak chcę gdzieś sobie pójść, chcę się przejść, nie wiem, idę na zakupy, czy, czy po prostu chcę gdzieś pójść, a nie pojechać samochodem, no to fajnie jednak czegoś posłuchać. Ja też w sumie dużo słucham muzyki, jak wychodzę po prostu, ale zapiszę sobie twoje rekomendacje i też spróbuję tych audiobooków. Może akurat mi podejdą.
0: No, ja pamiętam, że Gambit Królowej ma świetny audiobook. Naprawdę super, bo to jeszcze dawno temu słuchałam. I Gdzie śpiewają raki? To jest właściwie chyba pierwszy audiobook, jaki przesłuchałam w całości. Mhm. On też był fajny, no. No i tyle, co mam do powiedzenia.
1: No dobrze, to dzisiaj jakaś taka wyjątkowo długa dygresja. No tak, musiałyśmy
0: nadrobić. Właściwie nie wiem co, cały czas tylko siedzimy i gadamy.
1: <grywia> tak, no ale widziałam komentarze, że ostatnio dwie dygresje były dość krótkie, więc... Yy, no. Proszę bardzo, chcieliście macie. <grywia> tak,
0: to co, już myślę, że mamy struny głosowe rozgrzane. Zdecydowanie. No i ja jestem
1: ciekawa, co na dziś przygotowałaś.
0: Przygotowałam historię... Z Wielkiej Brytanii. U, ja też. Która znana jest pod nazwą Wściekłe psy. Nie kojarzę. Okej, to zapraszam.
1: (grym) Ostatnio mnie wyrzucałaś, jak znałam. (grym) Żartuję.
0: No to zacznę od powiedzenia o Michaelu Mosie. On dorastał w Liverpoolu, urodził się w roku 83. no i miał względnie szczęśliwe dzieciństwo. Od małego interesował się motoryzacją, mechaniką, bardzo lubił majsterkować. Jego mama mówiła, że właśnie potrafił rozłożyć na części rower, żeby potem go złożyć i tak dalej. Lubił też piłkę nożną. Michael był bardzo związany ze swoim ojcem, ale kiedy miał 11 lat, to niestety jego życie wywróciło się do góry nogami, ponieważ jego tato zachorował. Pewnego dnia poszedł do pracy i zupełnie niespodziewanie dostał udaru mózgu. Przez to też się zmienił, zmienił się jego charakter. Na przykład zaczął przeklinać, a nigdy wcześniej tego nie robił, był bardzo agresywny No i niestety w takim stanie po tym wypadku już został w szpitalu, do domu nigdy nie wrócił, no i ostatecznie w tym samym roku zmarł. Ale rozumiem, że też właśnie dla całej rodziny, no i w szczególności dla Michaela to była wielka trauma, no bo nie dość, że było mu tak przykro z powodu choroby ojca, to jeszcze ten ojciec stał się dla nich taki bardzo zły, wiesz o co chodzi. Mhm. To była tragedia, a do tego jeszcze coś gorszego, więc też ciężko chyba sobie było z tym wszystkim mu poradzić. No i to przełożyło się na jego zachowanie w szkole i w ogóle wobec wszystkich, bo zaczął mieć trudności w szkole, nie mógł się skupić na lekcjach, no po prostu odreagowywał cały ten stres. No i ostatecznie w szkole podjęto decyzję, że Lepiej, żeby zmienił szkołę. Mhm. Postanowiłeś się go pozbyć, bo był problematyczny. Tak, i on wtedy miał 11 lat. Trochę czasu mi zajęło, żeby zrozumieć, jak to prawnie w Wielkiej Brytanii działa, bo to nie wszystko tak samo się przekłada na nasz język. W każdym razie, w związku z tą całą sytuacją i z tym, że miał problemy w szkole, no to miał swojego pracownika socjalnego i miał też psychologa szkolnego, czyli bardzo dużo osób się zaczęło nim interesować. No ale oni też nie mogli sobie z nim poradzić, jego matka oczywiście też się starała, on nie był jedynakiem, także miała też inne dzieci, którymi musiała się zajmować, przeżywała też swoją żałobę, prawda, nie byli nie wiadomo jak bogaci, więc też musiała zarabiać i tak dalej, więc znaleźli się wszyscy w trudnej sytuacji, a on zaczął tak, że tak powiem broić, że ona nie wiedziała gdzie on jest, zaczął uciekać z domu, no miała z nim bardzo duże problemy wychowawcze. Więc razem z tymi specjalistami i z matką zdecydowali, że lepiej będzie, jeżeli Michael zostanie przeniesiony z domu rodzinnego do takiego ośrodka wychowawczego, w którym miał mieszkać. Więc Michael zaczął uczęszczać do placówki dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. To się po angielsku nazywa Pupil Referral Unit i... Sprawdziłam to sobie i rozumiem, że w Polsce to jest ośrodek z gatunku takich zakładów poprawczych, bo okazuje się, że takich zakładów poprawczych jest bardzo dużo i są różne ich rodzaje, więc niekoniecznie do zakładów poprawczych można trafić przez jakieś tam problemy z prawem, ale też przez inne jakieś tam...
1: A to nie są wtedy ośrodki wychowawcze na przykład? No
0: ale one się nazywają też zakłady poprawcze, na przykład mogą być półotwarte... Bo takie ośrodki mają zadanie właśnie rehabilitować, też udzielać terapii czy edukować. Więc rozumiem, że on trafił do czegoś takiego. Bo jako tak problemów z prawem nie miał. Miał problemy edukacyjne i takie społeczne w sumie. No i tam gdzie on trafił, to personel był właśnie przeszkolony w zakresie postępowania z młodymi ludźmi z problemami. Dlatego stwierdzili, że po prostu może więcej z tego wynieść, jeżeli będzie pod opieką specjalistów po prostu. Dodatkowo zdiagnozowali u niego ADHD, miał zaburzenia koncentracji, uwagi, nie mógł wysiedzieć w pomieszczeniu z ludźmi, tak wszystko go rozpraszało. No i właśnie pobyt w tym ośrodku mu pomógł, bo z czasem zauważyli, że zaczął się coraz bardziej przystosowywać. Spotykał się tam z psychologiem, żeby pracować nad różnymi kwestiami, przede wszystkim, żeby przepracować żałobę związaną ze śmiercią ojca. No i Michael coraz bardziej rozumiał, co się z nim dzieje, miał coraz więcej znajomych i widać było, że po prostu wraca mu taka chęć do życia. No i tak jesteśmy we wrześniu 1999 roku. On miał wtedy 15 lat, no i do tego ośrodka dołączyło dwóch nowych chłopaków. Był to Alan Bentley i Mark McKefree. Oni też mieli 15 lat i oni zostali wyrzuceni ze swojej poprzedniej szkoły za znęcanie się nad rówieśnikami. Podobno bardzo pobili kolegę z klasy, co przesądziło o ich ostatecznym wydaleniu ze szkoły, ale to pobicie nie zostało zgłoszone na policję, tylko zostało, z tego co rozumiem, wśród tych właśnie pracowników socjalnych, nie? Więc oni zostali wysłani do tego ośrodka, żeby otrzymać bardziej specjalistyczną edukację i opiekę profesjonalistów, żeby właśnie ich zrehabilitować. Żeby jakoś ich nawrócić na tą powiedzmy dobrą drogę. Niestety w ich przypadku przeniesienie do tego ośrodka nic nie zmieniło, bo kiedy przyszli do tego ośrodka, to w dalszym ciągu zachowywali się jak tyrani. Znęcali się nad kolegami, rówieśnikami, tak samo jak to robili w poprzedniej szkole. No i Michael wiedział kim oni są, wiedział, że ci nowi są niebezpieczni, więc zachowywał dystans, za bardzo się z nimi nie kumał. Ale jak to bywa ze nastolatkami w tym wieku, pojawiła się dziewczyna. No i Michael zaczął spotykać się z tą dziewczyną, po czym okazało się, że ona była byłą dziewczyną Alana Bentley'a. Nie wiem, jak to dokładnie było, bo nigdzie nie opisywali szczegółowo tej relacji, ale ktoś tam wspomniał, że podobno ta dziewczyna zostawiła Bentley'a dla Michaela. Więc to już był problem, bo ten Bentley był bardzo agresywny. No i wiadomo, co takie zachowanie, jakie procesy mogło w nim uruchomić, prawda, że... Została urażona jego duma, chciał pokazać, że jest lepszy i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście przez to ten Bentley był wściekły. I od razu opanowała go chęć zemsty. Swoim kolegom tam opowiadał, że on go zabije, że zabije Michaela i co to on jemu nie zrobił. No i przez kolejne cztery tygodnie do niczego nie doszło. I w tym czasie do ośrodka dołączył kolejny chłopak. Też 15 piętnastoletni, nazywał się Graham... On został wyrzucony ze swojej poprzedniej szkoły z powodu kradzieży. Podobnie jak reszta, trafił do tego ośrodka, żeby jakoś się zrehabilitować. Niestety od razu zakumplował się z naczelnymi dręczycielami, czyli tym Bentleyem i Mac I bardzo możliwe, że to, co wydarzyło się później, wynikło z tego, że w grupie, teraz trzyosobowej, zmieniła się dynamika, no i ten Bentley chciał pokazać, że jest przywódcą stada, nie? Chciał pokazać swoją siłę. Więc 12 listopada były urodziny Bentleya. On zrobił imprezę dla swoich kolegów w domu i główną atrakcją tego wieczoru było oglądanie filmu Quentina Tarantino pod tytułem Wściekłe psy z 92 roku dopiero potem zdałam sobie sprawę, że po kolei zrobiłam dwie sprawy inspirowane filmem, także sorry, widocznie mam jakieś po prostu schorzenie albo mnie do tego tak ciągnie myślę, że to zupełnie nic nie szkodzi tak, poza tym, że oglądali ten film, to pili dużo czystej wódki i ten Niri strasznie się upił i pierwszy odpadł, po prostu zasnął, ogólnie wszyscy byli pijani a ten stan podpowiedział Bentleyowi, co zrobić w sprawie jego byłej dziewczyny i Michaela. Więc Bentley kazał Mac Kifreemu zadzwonić do Michaela, który mieszkał w tym ośrodku dla młodzieży i była wtedy godzina pierwsza w nocy. Mac Kifre miał wykorzystać swoją wiedzę na temat Michaela to, że lubi motoryzację głównie i zwabić go do wyjścia z domu pod pretekstem tego, że oni zdobyli nowy motor i chcą mu ten motor pokazać. No i Michael po rozmowie tej telefonicznej zaciekawił się tym nowym motorem, no bo miał 15 lat, to była jego pasja no i wiadomo, że na co dzień nie miał możliwości sobie tam testować różnych motorów, a jakby bardzo chciał. Więc dał się namówić po prostu i stwierdził, że okej, pójdzie. I tak, w tym ośrodku były takie zasady, z tego co rozumiem, właśnie takie luźne. Że oni nie mogli go tam trzymać na klucz zamkniętego, tylko można było sobie wchodzić i wychodzić. Więc on miał obowiązek poinformować swoich opiekunów, że wychodzi. Powiedział, z kim się idzie spotkać. Oni mu mogli tylko powiedzieć, że no, wiesz, radzimy Ci, żebyś może nie szedł o tej porze, ale nie mogli mu zabronić. Dlatego on po prostu wyszedł. Michael spotkał się z Markiem i poszli do parku w miasteczku Litterland. Niestety Michael od razu zauważył, że nie ma tam żadnego motoru, a w zamian za to w parku czekał na nich Alan Bentley. No i wtedy prawdopodobnie Michael zrozumiał, że wpadł w pułapkę. No i teraz może wypadałoby powiedzieć jakieś ostrzeżenie, bo nie wiem. Jakby wydaje mi się, że tak brutalnego opisu nigdy nie mówiłam w podcaście. Więc może jeżeli ktoś... Ja wyjdę. jeżeli ktoś jest bardzo, nie wiem, wrażliwy na takie przemocowe sprawy, to nie wiem, czy powinien dalej tego słuchać. W każdym razie Bentley rozpoczął swój atak od uderzenia głową w jego głowę, tak zwany headbutt. No i potem obaj sprawcy rzucili się na Michaela, no i po prostu go bardzo mocno pobili. Potem Michael został rozebrany do naga. Oczywiście to miało poniżyć go, pokazać ich wyższość nad nim. Kopali go głównie w głowę. Kopali go też w krocze. Potem przestali go bić i Bentley i Mac Kifry wrócili na imprezę, zostawiając Michaela nagiego i pobitego w parku w środku nocy. Wrócili do domu, żeby przyjść po Grahama. On wtedy spał, więc go obudzili. i Powiedzieli, że muszą mu coś pokazać. Z powrotem wrócili do miejsca, gdzie leżał Michael i wtedy zaczęli się jeszcze bardziej nad nim znęcać już we trójkę. W wielu opracowaniach na temat tej sprawy mówili, że strzelali karniaki jego głową. Tak jakby bawili się w piłkę nożną. Również skakali z wysokości na ciało Michaela, też głównie na jego głowę. Następnie ciało pocieli w niektórych miejscach, a Bentley rozbitą butelką wódki dźgał ciało Michaela i no niestety, no muszę to powiedzieć, bo też o tym w wielu miejscach mówili, grali w kółko i krzyżyk na jego plecach. Czyli pocieli jego plecy tak, żeby sobie tam zagrać w grę kółko i krzyżyk. Oczywiście w środku tych tortur Michael zmarł, no bo już miał zbyt duże obrażenia, jakby ta głowa była praktycznie, no wiesz, o zresztą, co mogę mówić. Ta sprawa przeszła do historii w mediach pod nazwą właśnie Reservoir Dogs, czyli od tytułu filmu Tarantino po polsku to jest Wściekłe psy. I to nie tylko dlatego, że tego wieczoru oglądali ten film, ale dlatego, że Bentley postanowił odegrać taką najbardziej brutalną scenę z tego filmu właśnie na Michaelu, czyli wziął kawałek zbitej butelki i próbował tą butelką odciąć jego ucho. Tam w tym filmie jest taka scena.
1: Nie widziałam nigdy tego filmu
0: no właśnie ja miałam obejrzeć go wczoraj więc pewnie obejrzę go jutro uh-huh. już za późno, w każdym razie widziałam tą scenę w skrócie no i cóż, no wiadomo to miało wszystko upokorzyć Michaela, jakby w pomyśle tego Alana Bentleya, to była oczywiście jakaś ekstremalna forma zemsty z tego co on mógł sobie w swojej głowie wymyślić, no po prostu chciał poczuć się od Michaela lepszy Najbardziej jakiś taki psychopatyczny sposób.
1: Ale to on nie miał chyba zbyt wielu ludzkich odruchów, skoro był w stanie komuś coś takiego zrobić. Oni wszyscy w trójkę domyślam się, że się jeszcze napędzali, prawda i gdzieś tam podjedzali. Ale panie każdego człowieka stać na to, żeby zrobić coś takiego.
0: No, oczywiście. W każdym razie o godzinie 3.31 ktoś zadzwonił na telefon alarmowy i wezwał karetkę do parku mówiąc, że jakiś chłopak potrzebuje pomocy i że chyba jest martwy. Policja i karetka przyjechali tam do parku, przeszukali teren, ale niczego nie znaleźli, bo tam było bardzo ciemno i nie wiem czy to było w jakimś takim bardzo oddalonym miejscu i po prostu nic nie znaleźli. No i pytanie, kto mógł zadzwonić? Później podejrzewano, że zadzwonił Mac ale on nigdy się do tego nie przyznał. Tak czy inaczej, na pewno był to ktoś z oprawców, kto po prostu chciał usprawiedliwić swoje zachowanie, jakoś, nie wiem, uspokoić swoje sumienie, bo być może chciał jakoś sobie to przetłumaczyć, że no co, próbowałem go uratować, wezwałem karetkę, ale to nie moja wina, że karetka nie przyjechała, czy coś takiego, nie? W każdym razie, tego ranka, około 7.30, mężczyzna wyszedł z psem na spacer i zauważył coś leżącego w trawie. Kiedy podszedł bliżej, to zorientował się, że jest to ciało właśnie młodego chłopca, nagie, praktycznie nie do poznania. No wiesz, to po prostu były no, zmasakrowane zwłoki. Wezwał pogotowi oczywiście ten mężczyzna, No i policja wtedy lokalna zrozumiała, że ten telefon, który oni otrzymali w środku nocy, no to nie był żart, tak jak oni myśleli, tylko że faktycznie ktoś od środku nocy tam leżał martwy. Podczas gdy policja starała się tam zabezpieczyć teren i ustalić właściwie tożsamość tej ofiary, to na policję zadzwoniono właśnie z tego domu opieki, w którym Michael mieszkał. Poinformowano policję, że właśnie 15-letni Michael Moss wyszedł wieczorem i do tej pory nie wrócił. Podano oczywiście jego imię i nazwisko, wszystkie dane, więc wtedy policji łatwiej było dopasować, że prawdopodobnie to jest ta sama osoba. Ale zanim oficjalnie zidentyfikowali ofiarę jako Michaela Mossa, no to patolog zdążył przeprowadzić sekcję zwłok. Ustalił, że ofiara miała złamane kości policzkowe, nos został oddzielony od twarzy, miał pęknięte oczodoły, co zablokowało drogi oddechowe i co prawdopodobnie było przyczyną jego śmierci. Poza tym miał 10 złamanych żeber, złamanie kręgów szyjnych i 50 siniaków na ciele. Poza tym było 48 ran ciętych i bardzo głęboka rana między uchem a skórą głowy, co właśnie miało być tym odcinaniem ucha. Policzono też, ile razy mógł być kopany i ile ran kłutych miał na swoim ciele. No wszystkiego tego było bardzo, bardzo, bardzo dużo. No i najbardziej szokującym odkryciem dla nich było to, że większość tych obrażeń powstała po śmierci. Czyli tak jak mówię, no bardzo możliwe, że on na samym początku właściwie tego ataku już nie żył, więc no straszne. Ale policja nie musiała długo szukać sprawców, nie musiała właściwie się starać tą sprawę rozwiązać, bo tego samego dnia na policję zgłosił się Graham Niri, Zeznał, że był obecny przy tym morderstwie i wskazał Alana Bentley'a, Marka Marki Free i jeszcze czwartego, Nila Breslina, jako głównych zamieszanych w morderstwo Michaela Mossa.
1: Zapomniał, że grał na jego plecach w kółko i krzyżyk?
0: Mhm. Graham zaczął swoje zeznania od tego, że powiedział, że poznał Alana i Marka zaledwie parę tygodni wcześniej, bo wszyscy razem chodzili do tej samej szkoły. Ta szkoła w ogóle była w miejscowości Formby. Nie wiem, czy to wcześniej powiedziałam. Graham powiedział, że słyszał o tym, że Alan został zdradzony przez swoją dziewczynę, która była obecnie w związku z Michaelem Mossem. Więc wyjaśnił tak naprawdę policji, jakie tutaj były wiesz, zależności między tymi wszystkimi chłopakami. No po prostu powiedział wszystko to, co ja powiedziałam wcześniej. Graham powiedział, że Alan był wyjątkowo agresywny i że był bardzo zły za to, że Michael za jego plecami podobno umawiał się z jego byłą dziewczyną, więc to podał jako główną motywację całego tego zdarzenia. Graham też wiedział, że Alan jest osobą niebezpieczną, bo słyszał, że razem z Markiem zostali wyrzuceni z poprzedniej szkoły za to, że pobili kolegę z klasy, przez co on wylądował w szpitalu. Więc też trochę jakby dał do zrozumienia, że sam się trochę ich bał, no nie? Na podstawie uzyskanych tych informacji policja już wiedziała, że musi porozmawiać z Alanem i z Markiem, więc, żeby ich zaaresztować, udali się do ich szkoły. Tam okazało się, że Alan i Mark w ogóle są na lekcjach i zachowują się, jak gdyby nic się nie stało. Także fajnie. Synopaci. Mhm. Więc oni ich zgarnęli, zabrali na posterunek policji. No i oczywiście oni byli przesłuchiwani osobno, żeby, wiadomo, nie mogli ze sobą współpracować. Więc Mark, Mark Keefree... Stwierdził, że tak on zadzwonił po Michaela, Michael przyjechał tam do parku, no i że podobno Alan pojawił się nie wiadomo skąd i natychmiast rzucił się na Michaela. I że to spowodowało, że Michael upadł na ziemię, stracił przytomność, no i Alan zaczął go bić i kopać, więc znowu jakby zrzucił winę na tego Alana. Jeżeli chodzi o tego czwartego chłopaka, Nila Breslina, to okazało się, że on był obecny przy tym ataku, ale podobno oddalił się z tego miejsca zdarzenia. Według Marka McKefree go Alan sam zaatakował Michaela, ale z kolei Alan opowiedział oczywiście inną wersję wydarzeń. No i już tego dnia właściwie wszyscy wiedzieli, co się stało, no bo to jest mała miejscowość, mała społeczność, Więc naprawdę wszyscy byli w szoku, bo nikt by się w ogóle nie spodziewał tak brutalnego ataku. Ani ci wszyscy pracownicy tych ośrodków, szkoły, wiesz, rówieśnicy, czy ich rodzice, no nikt w ogóle by sobie czegoś takiego nie wyobrażał. I w związku z tym na policję zgłosiła się ta dziewczyna, o którą się to wszystko rozchodziło. Ta dziewczyna była bardzo wstrząśnięta całą zbrodnią ale powiedziała, że po tym wszystkim następnego dnia w szkole Mark podobno chwalił się, że pobił Michaela. Więc podobno chyba o tym jeszcze rozmawiali w szkole. Wracając do Grahama, on twierdził, że tamci przyszli go obudzić w środku tej imprezy i on wtedy zauważył, że ich ciuchy są we krwi. I dlatego on poszedł za nimi, nie zadając zbędnych pytań, bo wyglądało to tak jakby, no coś się stało i on zaczął trochę się bać o siebie. Kiedy zobaczył dwóch kolesi we krwi, którzy każą mu gdzieś tam pójść. I że po prostu robił to, co mu kazali. To znaczy, przyznam, że jestem jakoś tak psychologicznie jestem w stanie to zrozumieć, bo oni już coś zrobili, tak? Widział dwóch kolesi we krwi, do tego ofiarę na ziemi, no i był środek nocy, park, nikogo nigdzie był nie sam. było, był sam, bo on im właśnie powiedział, że stwierdził, że musi robić to, co oni, bo inaczej bał się, że oni się rzucą na niego.
1: Mogłoby tak być? No. Natomiast po co w ogóle z nimi wylazł? Przecież on no, no, nie no. dobrze mógł w tej szkole krzyknąć czy cokolwiek i jakby, no nie wiem, no bo oni przecież nie mieszkali sami,
0: nie? No właśnie, z tego co ja rozumiem, to ta impreza była w jakimś prywatnym domu.
1: Aha, Oni, okay. nie, oni
0: To się nie działo w tym ośrodku. Aha,
1: dobra, ja myślałam, że to w tym ośrodku właśnie. Nie, nie, nie.
0: nie. Oczywiście Mark powiedział podczas swojego przesłuchania, że Graham dokładnie wiedział co tam się dzieje i że nie został do niczego zmuszony i że dołączył do kopania Michaela dobrowolnie. Na co właśnie Graham wyjaśnił, że on czuł, że musi to zrobić, no bo bał się, że jeżeli nie dołączy do nich, no to oni wtedy zmówią się przeciwko niemu ale Mark i Graham stwierdzili jednogłośnie, że Alan był tą osobą, która rozwaliła tą butelkę wódki i dźgała Michaela i tam wiesz, kaleczyła jego ciało właśnie tym szkłem zeznali jeszcze, że kiedy Alan chciał właśnie odciąć to ucho, żeby odtworzyć tą scenę z filmu, to też śpiewał piosenkę z filmu także no, masakra W każdym razie tutaj policja miała wystarczające dowody, żeby oskarżyć wszystkich trzech chłopaków o zamordowanie Michaela Mossa. W tym czasie Alan i Mark mieli 15 lat, a Graham miał 16. Po tym przesłuchaniu przeszukali wszystkich zamieszanych domy, pokoje. Znaleźli ciuchy we krwi. Znaleźli też na przykład u Grahama buty, których odcisk pasował do śladu z buta pozostawianego na ciele Michaela. Czyli tak jakby to pokazało, że Graham też miał czynny udział w tym masakrowaniu ciała Michaela. Proces tutaj rozpoczął się 9 lipca 2000 roku w Liverpoolu. Oczywiście tutaj motyw był taki, jak mówiłam, zemsta. No i tutaj na pewno bardzo dużo rozpowiadali się o tym, jacy to źli byli... Ludzie, jak nieludzkie to było zachowanie i że to było po prostu czyste zło, jakiego oni dokonali. Więc myślę, że nad tym już nie musimy się za długo rozwodzić. Sens tego wszystkiego jest taki, że 26 lipca ława przysięgłych jednogłośnie uznała Alana, Bentleya i Marka Mackie za winnych popełnienia tego przestępstwa. Jeżeli chodzi o Grahama, to on został uznany również za winnego, ale tutaj nie było jednogłośnej decyzji, więc u niego tam się trochę wahali. Jeżeli chodzi o ich reakcję, no to Bentley i McCaffrey podobno nie okazali żadnych emocji po tym, jak usłyszeli ten wyrok, z kolei Graham kiedy siedział tam w tej swojej loży, no to podobno zanosił się płaczem i tam coś do swojej matki krzyczał. Także może faktycznie to była jedyna osoba, która nie była tam psychopatą wśród nich wszystkich. Jako, że oni mieli po 15 lat, to Bentley i McAfee zostali skazani na minimum 10 lat więzienia, a Graham Neary dostał 9 lat. I oni zostali wysłani do ośrodka dla młodocianych przestępców i kiedy osiągnął wiek pełnoletni, to mieli zmienić ten ośrodek oczywiście na więzienie dla dorosłych. No i to było w roku 2000, teraz mamy 22, także niestety oni już dawno wyszli na wolność, bo no wiadomo w związku z ich wiekiem Taka tylko przysługiwała im kara. I tutaj jeszcze jest taka sprawa, że matka Michaela Mossa, ona nazywa się Liz, ona przyszła na spotkanie w związku ze zwolnieniem warunkowym Grahama Niriego. Ona przyszła do sądu, żeby odczytać swoje oświadczenie o wpływie tego przestępstwa na nią. To było w 2006 roku, bo ona oczywiście była przeciwna temu, żeby oni zostali zwolnieni warunkowo wcześniej, prawda? No, więc tutaj mogła się sprzeciwić, ale jakby nie mogła im tej kary w żaden sposób wydłużyć. Przyznam, że nie wiem dokładnie, bo nigdzie nie widziałam informacji, kiedy oni dokładnie zostali zwolnieni z, z więzienia i wypuszczeni na wolność, ale prawdopodobnie to musiało być około 2010 roku. Było sporo informacji w internecie, w jakichś tam aktualnych artykułach, że oni na przykład są gdzieś tam na mieście, że wrzucają sobie selfie na Facebook czy tam Instagram i bardzo się rozpisywali na ten temat, że ten jeden, chyba właśnie Alan, był widziany z jakąś dziewczyną i pisali, ciekawe czy ta dziewczyna wie z kim się zadaje, bla, bla, bla. no domyślam się, że prasa w Wielkiej Brytanii na pewno by im nie dała spokoju. Także no... Przyznam, że okropna e, sprawa. Aż sama potem się zastanawiałam, dlaczego w ogóle ja chcę o tym mówić. Także mam nadzieję, że nie będziecie źli na mnie.
1: Nie, nie, oczywiście. Po prostu zastanawiam się, czy taka osoba ma w ogóle szansę być normalnym obywatelem. Wiesz o co mi chodzi? Jakby wiadomo, że te wszystkie ośrodki, więzienie i tak dalej są po to, żeby rehabilitować, tak, rehabilitować, tak no. żeby właśnie rehabilitować, żeby pomagać ludziom żyć w sposób normalny, nie wiem, poradzić sobie z wieloma rzeczami, ale to, co zrobili ci chłopcy, przyznam, wykracza gdzieś tam poza moje rozumienie. Mhm. To nie jest, nie wiem, tak jak czasami opowiadamy sprawę, gdzie komuś nie wiem, przez przypadek pistolet wystrzelił, no dobra, przez przypadek nigdy. No. I to wtedy jest szokujące i prawda, ktoś komuś odbiera życie, a to było takie kilka godzin torturowania, tak, prawda? Tak, tak. A właśnie zawsze, zawsze, w przypadku, kiedy opowiadamy sprawy, gdzie ktoś fizycznie po prostu właśnie wielokrotnie znęca się nad kimś, bo wiadomo, dopóki się nie, człowiek nie znajdzie w różnych sytuacjach, to nie wie, jakby zareagował i tak dalej. Ale to, to była premedytacja, tak? To jest, tak jak mówisz, wielogodzinne znęcanie się nad kimś fizycznie, po prostu rękami, okaleczanie czyjegoś ciała. Nie wiem, nie wiem, jak można...
0: No. No no.
1: a tak, jeszcze też
0: dużo tam było dyskusji w Wielkiej Brytanii w tamtym czasie na temat dostępu do takich przemocowych właśnie, czy tam filmów, programów, wiesz, wideogames, sorry, te gry komputerowe i tak dalej, że niby wiesz, to, że oni tego wieczoru oglądali akurat ten film, który jest pełen brutalności i agresji. Ktoś, kto nie ma takich skłonności w taki
1: sposób nie zareaguje, no to mi trochę przypomina... Dyskusje wokół euforii ostatnio, prawda? Mhm. A propos uzależnienia innych kwestii. No właśnie, tylko że z drugiej strony tacy młodzi byli, nie nie, nie. bardzo ciężko, ciężko no, to znaczy, na pewno rozpatrywać nie, to w sposób obiektywny. No.
0: Na pewno nigdy nie jest jakaś taka jednoznaczna odpowiedź na to, no nie można winić Quentina Tarantino za to, co się stało temu Michaelowi, no, prawda? Nie, no, czyś... kompletnie nie zawsze to się sprowadza do opiekunów, tak? No po prostu w pewnym wieku dzieci nie mogą być puszczone samopas, no bo jednak 15 lat to jest wciąż dziecko, prawda? No. Ktoś musi za niego odpowiadać i no... Zastanawiam tak. się
1: w takim razie, czemu wrzucali tutaj do jednego worka dzieci, które trafiały do ośrodków, dlatego że pobiły kogoś do takiego stopnia, że ktoś musiał wylądować w szpitalu, a po prostu nie wiem, dziecko znikało z domu i nie chodziło na lekcje, bo to wydaje mi się jakby dwie różne no, rzeczy, prawda? to
0: znaczy na pewno tam była jakaś skala użyta do tego Podobno to wszystko było zrobione jakby tak, wiesz, poprawnie, legalnie i tak dalej. Tam wszystko się zgadzało. Ale... Nie, no wiadomo,
1: że tutaj też nie można winić nikogo innego poza tymi osobami, które do takiej sytuacji, które doprowadziły do śmierci Michaela, nie?
0: Na pewno wniosek z tego taki, że niektóre osoby są po prostu niereformowalne, mhm. tylko problem jest w tym, że nigdy nie jesteś w stanie tego tak, przewidzieć. Tak, no, wiadomo, nie można
1: wszystkich no. skreślić, bo zrobią, nie wiem, coś brutalne. Wow, cała się spotkiła. No, ja też nie, straszne to było, naprawdę straszne. No, ja dziś e, również opowiem historię, która wydarzyła się w Wielkiej Brytanii, dokładnie w hrabstwie Cheshire. 12 grudnia 2019 roku e, pani, która się nazywa Lisa Roda, e, wracała do domu, no i po drodze dzwoniła do swojego syna Alexa. Oczywiście to była dziewiąta wieczorem. Chciałam mu dać znać, że wraca do domu. Niestety Aleks nie odbierał telefonu. Aleks, jej syn, miał 15 lat. Natomiast jego matka nie była tym specjalnie przejęta, no bo to nie był pierwszy raz, kiedy on nie odbierał telefonu, czy też kiedy, wiesz, dodzwoniła się do jego automatycznej sekretarki, tak? No ale dotarła do domu, jego w domu nie było, nadal nie odbierał telefonu. Powiedział jej, że po południu tamtego dnia Około godziny 17.30 przyjedzie po niego jego przyjaciółka Georgia, a następnie pojadą tam do jakiejś innej koleżanki. Tutaj ogólnie jest dużo imion, dlatego ja postanowiłam mówić raczej ojciec, matka, koleżanka, bo w innym wypadku wydaje mi się, żebyśmy się bardzo szybko pogubili, bo tych koleżanek jest kilka, (głosy) Więc, więc żebyście się nie zdziwili. Gdy nadal nie odbierał telefonu, zaczęła dzwonić do jego znajomych, bo już była trochę zmartwiona. No i dowiedziała się swoją drogą też od zdziwionej Georgie, że on z nią nigdzie nie pojechał. Mhm. No i wtedy rzeczywiście zaczęła się martwić. Około godziny 22.00 koleżanki Aleksa przyszły do jego do domu. Jego matka poprosiła jedną z nich, żeby umieściła ogłoszenie w mediach społecznościowych, że Alex zaginął i może ktoś go widział, ktoś coś słyszał, ktoś będzie w stanie im pomóc. Cała sytuacja była coraz bardziej niepokojąca, chociażby dlatego, że właśnie tak jak mówiłam wcześniej, może i Aleks czasami nie odbierał telefonu, ale zawsze dbał o to, żeby mieć telefon naładowany lub żeby mieć ze sobą ładowarkę. I to pewnie nie dlatego, że tak bardzo chciał móc się skontaktować z małą, tylko no wiadomo, chciał móc gadać ze, ze swoimi znajomymi, a także był wielkim fanem mediów społecznościowych, Instagrama, Snapchata, TikToka, tak, co tylko tam było, to za tym przepadał. I był na tych platformach wszystkich bardzo aktywny. Hmm. Oczywiście matka Aleksa poinformowała o jego zaginięciu, jego ojca. Jak zrozumiałam, starszy brat Aleksa dowiedział się o tym, że zaginął w ogóle z Facebooka właśnie, bo mu wyskoczyło, wiesz, tam to ogłoszenie, dlatego że ludzie z tamtych okolic zaczęli je, jak to się mówi, szerować, tak, udostępniać. No i nie tylko z tego miejsca, w którym mieszkali, ale też tam z, z okolicznych miast i miasteczek Ojciec postanawia zadzwonić na policję, chociaż wiadomo, od zaginięcia chłopca minęło dopiero kilka godzin. Jak wynika z wypowiedzi samego ojca, miał poczucie, że nie brali tego wszystkiego na poważnie. Z jednej strony to rozumiem, no bo czasami dzieci wychodzą, tak, i potem przychodzą, spóźniają się, nie robią tego, co rodzice im każą, no bywa, a z drugiej strony tutaj rodzice mieli pewność, że coś jest nie tak, bo to było zupełnie do niego niepodobne. W pewnym momencie do przyjaciółek Aleksa i do jego ojca zaczęły przychodzić niepokojące wiadomości. Na Facebooku właśnie jego ojciec otrzymywał niepokojące wiadomości z różnych kont z rosyjsko brzmiącymi nazwami. To samo było na Instagramie. Koleżanki Alexa tam dostawały bardzo dziwne wiadomości od kilku różnych kont. I mniej więcej wszystkie te wiadomości kręciły się wokół tego, że osoby je piszące twierdziły, że złapały Aleksa i mają go w vanie. w sensie, że trzymają go z tyłu porwali, tam, nie? tak, że go porwali że go tam, nie wiem, głodzą A teraz, kim był Alex? Tak jak mówiłam Alex miał 15 lat, był uczniem, pracował dodatkowo w restauracji, miał tam jakieś różne gary, miał właśnie bardzo duże grono przyjaciółek i był bardzo aktywnym chłopcem na Facebooku i innych tam, tych wszystkich mediach społecznościowych Aleks miał dosyć taką dużą osobowość i był taką osobą, która była raczej dla wszystkich miła i którą ludzie w większości robili ale był też sobą, w ogóle nie ukrywał tego jaki jest i żył tak jak mu się podoba i po prostu chciał być szczęśliwy i zadowolony No niestety nie wszystkim się to podobało, dlatego, że Aleks otwarcie był gejem i w ogóle tak jak mówię, nie krył się z niczym, co powodowało, że czasami spotykał się z homofobią, z jakimś umniejszaniem mu z tego powodu. Jego koleżanki, jego ojciec wspominają, że czasami dochodziło do sytuacji, w których ludzie na przykład w szkole, wiesz, krzyczeli do niego jakieś tam brzydkie rzeczy i tak dalej, ale właśnie chociażby jego ojciec wspominał, że że zawsze mógł liczyć na swoich znajomych, także oni gdzieś tam zawsze stawali w jego obronie. A Aleks dosyć wcześnie chyba dokonał coming outu, dlatego że ze swoją mamą rozmowę odbył już jak miał 13 lat. Mhm. Jak mówi jego mama, domyślała się co Alex chce jej powiedzieć, no oczywiście powiedziała mu, że jest to jak najbardziej okej. Okay. Jego ojciec mówił, że właśnie jedyne czego się bał to to, że będzie się spotykał z homofobią, co no nie wiadomo. Czasami się zdarzało, ale miał właśnie bardzo fajne, bliskie grono znajomych. No i właśnie w tych wiadomościach, z tych dziwnych kąt które przychodziły do rodziców Aleksa, do jego koleżanek, po tym jak pojawiło się ogłoszenie o tym, że zaginął i może ktoś był w stanie pomóc jakimiś informacjami, te osoby pisały, że jak z nim skończą, to on już nie będzie gejem, mm, że wiesz tam, biją go, głodzą i tak dalej, nie? Także no takie bardzo niepokojące rzeczy. Ojciec Aleksa mówił, że sam zmarnował jakby pół tamtego wieczora jakby na, na te wiadomości, bo brał to jak najbardziej poważnie. Mm-hmm. Podobnie te koleżanki rozdzieliły się na grupy, zaczęły jeździć po okolicach, zaglądać do jakichś magazynów, które były, wiesz, i tak dalej, bo jakby naprawdę w pewnym momencie oni wszyscy byli przekonani, że Aleks, wiesz, dzieje mu się właśnie jakaś krzywda na tyle jakiegoś wana, prawda? Mm-hmm. Matka Aleksa natomiast twierdziła, że ona od początku miała poczucie, że to są po prostu jakieś okrutne żarty, po prostu bardzo, bardzo złych osób i troli, które żerują na cudzym nieszczęściu. Poinformowano policję o tych wiadomościach, które dostawali, po to, żeby policja mogła sprawdzić, kto te wiadomości wysyła. Matka Alexa dowiedziała się też, że Alex poszedł spotkać się z niejakim Matem Masonem, z którym spotykał się od jakiegoś czasu. Mat był od Aleksa starszy, dlatego, że miał 18 lat, czyli był pełnoletni. Oni chodzili w przeszłości do tej samej szkoły, w Holmes Chapel, tak się nazywała ta miejscowość. No natomiast w szkole nie mieli szansy się jakby znać i kolegować, dlatego, że dzieliła ich duża różnica wieku, tak? Natomiast jedna z koleżanek Aleksa, właśnie Georgia, również była od Aleksa starsza i ona chodziła z tym matem do klasy, w sensie byli w tym samym roczniku i mieli ze sobą dużo zajęć, mm-hmm. także ona go kojarzyła. No i wiedziała, że właśnie tamtego dnia, kiedy zaginął Alex miał pójść się spotkać właśnie z matem, zresztą Alex powiedział to też tam kilku innym swoimi koleżankom. No i tutaj mama Aleksa się zaniepokoiła. Oczywiście Georgia napisała do... Mata około tam tamtego wieczoru, czy wie, co się dzieje z Aleksem, dlatego że z tego co wie, to był ostatnią osobą, która go widziała. Na no, on zdziwiony i odpisał, że nie, że on go odstawił do tego Holmes Chapel na stację chyba, bo Alex powiedział mu, że jedzie do Manchesteru z jakimiś znajomymi. No, to nas się go pyta, na wspominał jakieś imiona? A on mówi: Nie, no, nie, nie wspominał żadnych imion. No i wydawało jej się to dziwne, dlatego że żadne z nich, z ich kręgu nie planowało nigdzie jechać, a Alex raczej był osobą otwartą z nimi i no, nie ukrywał nigdy niczego, prawda? No, ale z racji tego, że Georgia znała Mata, no to zaufała mu. No i kim był ten Matt? Tak jak mówiłam, Matt był starszy, miał 18 lat, był synem miejscowego farmera. Z tego co rozumiem, jego rodzina była dosyć bogata, lubił spędzać czas na zewnątrz, w różnych źródłach tam pokazywali jego zdjęcie na rybach, jak trzyma jakąś taką wielką, chydno złowioną rybę, mm. na która powinna sobie pływać. No i chłopcy poznali się właśnie przez media społecznościowe. I tak zaczęła się ich znajomość. Któregoś dnia, bodajże sześć tygodni przed zaginięciem Aleksa, Aleks powiedział, zwierzył się koleżankom, że właśnie pisze z tym niejakim matem, one chyba były dosyć zdziwione, no bo tak jak mówiłam, Matt był starszy, a to w sumie była chyba taka pierwsza romantyczna relacja z chłopakiem w życiu Aleksa, nigdy wcześniej nie był w żadnym związku, no zresztą mówmy, się, miał 15 lat, no to ciężko było, żeby miał nie wiadomo jak bogate doświadczenie, prawda? No i właśnie tak pisali, wysyłali sobie różne zdjęcia, filmiki na snapchacie, znaczy w ogóle ich znajomość zaczęła się od facebooka, a potem w jakiś sposób skończyło się na tym, że Matt zaczął wysyłać zdjęcia swojego penisa Aleksowi na, właśnie na Snapchacie, tak jak mówiłam. Prawdopodobnie dlatego, że w tej aplikacji zdjęcia znikają, jak się nie zrobi screenshota, prawda? No ale I... nie trudno screenshotu no zrobić. No właśnie, nie trudno zrobić. On chyba o tym zapomniał. A, a potem nawet miał wysyłać mu filmiki, na których się masturbuje. Okej. Okay. Bo jakby ja rozumiem tam flirtować, pisać sobie różne rzeczy. Okej, okay, ale to już jest taki next level i no i zresztą w jedynym... Ale wiesz,
0: oglądałaś Skins?
1: <laughs> Nie, jasne, jasne, tylko jakby wydaje mi się, że jak nawet jak oglądałyśmy Skins, to nie było takich możliwości, żeby sobie wysyłać tego typu filmiki na Snapchacie, bo po prostu coś takiego nie funkcjonowało, prawda? No, ale właśnie też w programie, który widziałam na ten temat, bo jest jeden program, bo to jest dosyć świeża sprawa, tak jak mówiłam z 2019 roku, jest program, który się nazywa Social Media Murders. W tym programie też wypowiada się pani, ona jest bodajże psychologiem i ona sama zwraca uwagę, że przez media społecznościowe tutaj ten dystans czy ten czas rozwijania ich relacji mocno się skrócił. no. No i pewnie tak jest, bo zresztą wspominają też o tym, że prawdopodobnie gdyby nie właśnie Facebook na przykład, no to oni by ze sobą nie znaleźli kontaktu, bo przecież nie mieli nic wspólnego, nie kręcili się już w tych samych miejscach, nie spędzali czasu z tymi samymi ludźmi, więc ciężko byłoby, żeby w jakikolwiek inny sposób do tego kontaktu między nimi doszło. Mhm. No i po kilku dniach pisania takich wiadomości, Alex zaobserwował Mata na Instagramie. No i kiedy zaobserwował go na Instagramie, zorientował się, że Mat ma dziewczynę i to dłuższego czasu. Mhm. No tak jak mówię, oni nie, wiesz, nie obracali się w tych samych kręgach, więc tak naprawdę Alex nie mógł tego wiedzieć. Mhm. Kiedy to wyszło na jaw i w zasadzie okazało się, że ta dziewczyna, ona miała na imię Caitlyn, spotykała się z Matem już chyba ze dwa lata, także to nie był, wiesz, jakiś tam dwudniowy związek, no to Alex postanowił do niej napisać 3 listopada 2019 roku, czy spotykasz się z Mattem Masonem. No i ta dziewczyna na to odpisała, że tak. W ogóle on się ponoć pytał koleżanek, chyba co one uważają, że on powinien zrobić, bo on nie chce brać udziału w oszukiwaniu jej i tak No i od tego momentu Ta historia robi się naprawdę dziwna. Jak ona odpisała, że tak, no to Alex powiedział, że pisze do niej dlatego, że chyba powinna wiedzieć, że od dwóch, trzech tygodni Matt wypisuje do niego wiadomości, że nawet był tam pod jego domem, że to, co robi jest beznadziejne i nie wiedział o tym, że Matt się spotyka z tą Caitlin, dopóki nie zaobserwował go na Instagramie. No to w sumie spoko się zachował. No też mi się tak wydaje, ale to nie koniec. Oczywiście w międzyczasie Alex poinformował Mata o tym, że nie podoba mu się to i że poinformował o tym jego dziewczynę i w ogóle, że to jest skandaliczne i powinien z nią porozmawiać, wyjaśnić jej wszystko, bo tak nie można, bo ona go kocha i że w takim razie jak on ma dziewczynę, która go kocha, to w sumie po co on z nim gada, że to nie jest potrzebne. No, no ale nie wszyscy ludzie są normalni. Tak. No i generalnie tego samego dnia Matt Mason zrobił pierwszy przelew Aleksowi. Przelew? Tak, tamtego dnia przelał mu 50 funtów. Mhm. A to wydarzyło się dlatego, że Alex jakby miał mu tak zasugerować, żeby się trochę ogarnął i żeby porozmawiał z tą dziewczyną i zaczął mówić prawdę, a nie oszukiwać i zaszantażował go zdjęciem jego penisa, który miał. Mhm. Oczywiście Matt temu wszystkiemu zaprzeczył, no a Alex mówi do niego, ale halo, halo kochany, ty nie kłam, bo ja mam dowód jak będziesz tak robił, to ja to wszystko wrzucę do internetu. lepiej nie szantażować ludzi, których się nie zna. Tak. No i wtedy Matt tam mówi o, przecież ja już z nią rozmawiam, nic nie rób, nic nie rób. No i wydawałoby się, że na tym zakończyłby się, wiesz, związek Mata i Aleksa, ale nie. Oni spotykali się jakby na żywo i dochodziło między nimi do różnych aktów seksualnych. Jak wynika z jakiejś tam korespondencji między nimi. Mhm. I do takiego spotkania miało dojść na przykład 9 listopada, jak wyczytam w jednym z artykułów. I właśnie przez pierwszą część miesiąca Mat cały czas wysyłał Aleksowi pieniądze. W różnych kwotach. No i często te kwoty czy też te przelewy zbiegały się w czasie z ich skackami. Mhm. Oczywiście Aleks mówił o tym wszystkim swoim koleżankom no i one w ogóle były oburzone tym całym pomysłem. No bo uważały, że Aleks nie powinien pakować się w taką relację właśnie w sytuację, w której mat płaci mu za usługi seksualne, a Aleks w zasadzie na to... Ja nie wiem, wiesz, to był piętnastolatek, ja nie wiem w ogóle, czy on sobie zdawał sprawę, co on robi. Bo jakby zachłysnął się chyba troszeczkę tą władzą całą. Mat cały czas jakby wysyłał mu te pieniądze, mówił mu, że zapłaci mu, chciał się z nim spotykać, chciał robić z Aleksem różne rzeczy, też chciał, żeby Aleks jemu robił różne rzeczy, a potem mówił tylko nikomu nie mów, nie możesz nikomu mówić. W programie, o którym wcześniej wspominałam, porównywali to do groomingu. I ja nie jestem tutaj specjalistką, niestety nie znam wszystkich szczegółów korespondencji między chłopcami, ale uznali, że w jakiś sposób Mat manipulował Aleksem. A z drugiej strony, Aleks nie oponował, jak ten płacił mu za seks.
0: No ale chyba w tej relacji jednak zawsze osoba, która jest starsza, a tym tak. bardziej prawnie uznawana za dorosłą, oczywiście, no, to, to ona jest winna. No niestety
1: no. tak, zresztą. No jest coś dziwnego w wypisywaniu do piętnastolatka, robieniu z nim różnych rzeczy, a potem mówieniu, tylko nie mów nikomu. Wiesz, może Alex czuł, że to jest jakaś rekompensata za to, że matko wykorzystuje wiesz, do pozostania w szafie. Nie wiem.
0: No, ciężko stwierdzić.
1: Naprawdę nie wiem, nie wiem, o co tutaj chodzi. Natomiast jakby koleżanki Alexa zwracają mu na to uwagę i że dobra, no to jak już chcesz to robić, to co zrobisz, jak na przykład on ci nie zapłaci? A Aleks na to spryciula, że pójdzie na policję i że on wyląduje wtedy na liście, wiesz, przestępców seksualnych. I jakby są właśnie fragmenty rozmów w artykule na Mirror, więc wrzucę wam oczywiście linka no i wtedy koleżanka miała mu odpisać, że no to on powie, że ty go szantażowałeś prawda i sam będziesz miał kłopoty, więc jakby no próbowałem mu zwrócić uwagę na to, że nie jest to normalne zdrowe ani dobre dla nikogo natomiast no Aleks niestety chyba nie brał tego poważnie. No i kiedy Alexa nadal nie było, miały godziny trwała akcja poszukiwawcza tak wśród rodziny i przyjaciół Alexa. matka Alexa w pewnym momencie zadzwoniła do Mata Natomiast od niej odbierał, więc ona mu napisała SMS-a, kto dzwoni, żeby odebrał od niej telefon, bo zadzwoni na policję. A dlaczego matka Aleksa była taka zaniepokojona? Ano dlatego, że na około tydzień przed jego zaginięciem doszło między nimi do dziwnej sytuacji, ponieważ gdy ona wróciła z zakupów do domu, no to zobaczyła, że nie dość, że drzwi były zamknięte do domu, co chyba nie wiem, nie było typowe, bo tak to podkreśliła, to domyślam się, że nie było. No i zobaczyła, że stoją tam bardzo duże buty robocze uznała, że to dziwne, bo ja chyba, nie wiem, nie znała może nikogo, kto w takich chodzi, albo jej sen nie miewał takich gości. No i kiedy weszła na górę, na piętro w domu, no to zobaczyła Aleksa stojącego w drzwiach swojej sypialni, no i Mata tak niezręcznie stojącego przy schodach. No i Alex wtedy powiedział, że no, że Mat tak wpadł na chwilę, bo był w okolicy, no i ogólnie mówiła, że miała w ogóle super jakieś nieprzyjemne odczucia w tej całej sytuacji, że Zalał ją strach, i że w ogóle mat to miał jakieś takie, wiesz, ślepe, nie, nie ślepe, takie zimne o, oczy, i że miała co do niego bardzo złe przeczucia, i że w zasadzie powiedziała: Aha, wpad, czyli już idzie, tak? I w zasadzie tak. Wygoniła go. Delikatnie go wygoniła, a następnie pouczyła syna, żeby lepiej się z nim nie spotykał, bo jest w nim coś dziwnego. Mm-hmm. Natomiast mam wrażenie, że mówienie takich rzeczy nastolatkom to jest w zasadzie powiedzenie: Proszę, spotykaj się z nim codziennie. Mm-hmm. <laughs> no, no, ale cóż. Oczywiście też koleżanki Aleksa przeszukiwały tam jego media społecznościowe no i zobaczyły, że na prywatne stories na snapchacie chłopak wrzucił zdjęcie ze środka samochodu i dodał tam dwa serduszka. Na zdjęciu oczywiście nie widać nikogo. I właśnie do tego spotkania między mamą Aleksa, Aleksem i Matem doszło, tak jak mówiłam wcześniej, 7 grudnia, czyli około tydzień przed jego zaginięciem. I po tym spotkaniu... Alex otrzymał ostatnią zapłatę od Mata. Tamtego dnia dostał 100 funtów na konto. Mm. Ostatni ślad po Aleksie był na monitoringu miejskim, na którym było widać jak Alex wychodzi z domu. To było o 17.24. I miało to miejsce zaraz po tym jak Matt wysłał Aleksowi wiadomość na stapczacie. Ogólnie tamtego popołudnia doszło też między Aleksem a jego koleżankami do dziwnych rozmów, bo one wszystkie pamiętają, tam z jedną rozmawiają na FaceTime, a z druga jakoś tam się dowiedziała, już nawet nie pamiętam, w każdym razie powiedział im, że Matt zaprosił go na spotkanie i powiedział, że chce go zabrać w specjalne miejsce. Wspominał coś o jakimś środku pola i one generalnie, wiesz, obśmiały co jest wyjątkowego w jakimś tam polu, czy tam nie wiem, romantycznego, czy cokolwiek. No ale z drugiej strony, tak jak mówiłam wcześniej, Matt ukrywał się, tak? Nie chciał, żeby ktokolwiek wiedział o jego relacji z Aleksem, więc może o to chodziło. No i też z tego co zrozumiałam, miał dojść do jakiejś takiej wymiany zdań, że koleżanki chyba wyczuły, że Matt, że przepraszam, Aleks chyba może nie do końca ochoty miał iść, ale że chciał kasę, więc do tego postanowił pójść. Tak jak wspomniałam wcześniej, mama Aleksa postanowiła zadzwonić do mata, i kiedy on nie odbierał, napisała mu SMS-a, że jak nie odzwoni, to ona zadzwoni na policję. No i wtedy, oczywiście, mat od razu oddzwonił, prawda? Też rozmawiał, tak jak wcześniej mówiłam, z Georgią, koleżanką, jedną, drugą, tam już nawet nie wiem z kim. I w ogóle w pewnym momencie powiedział, że on jest w sumie niedaleko, bo był ze, ze znajomymi w pubie, więc on może przyjść i pomóc im szukać Aleksa. Hmm, dziwne. Tak. No i wtedy już tam matce Alexa w ogóle puściły nerwy i w ogóle zaczęła krzyczeć, że dzwoni na policję, dzwoni na policję i w ogóle koniec. Nie? Aha, no bo ona oczywiście się zapytała o Aleksa i on cały czas powtarzał, że zostawił go na tej, wiesz, że miał jechać do Manchesteru, nie? Z racji tego, że słyszały z różnych źródeł, że tam o, Alex gdzieś tam jest, robi zakupy, o, a... jakby znały też tą wersję, że miał jechać do Manchesteru, postanowiły pojechać na stację i sprawdzić, czy nie wrócił przypadkiem ostatnim pociągiem. No, nie było go. No i około drugiej rano postanowili jakby zawiesić poszukiwania. No, a oczywiście mama Aleksa zawiadomiła policję, tak jak zresztą obiecała, że zrobi, tak zrobiła. No i policja skontaktowała się z Matem, napisali do niego SMS-a i poprosili, żeby on do nich się odezwał, bo potrzebują jego pomocy właśnie, żeby odszukać Aleksa, którego jak twierdził, zostawił o godzinie 6 w tym Holmes Chapel. Niestety, 13 grudnia o godzinie 7.40 policja znajduje ciało chłopca. Ciało pasowało do opisu Aleksa. Oczywiście trzeba było je zidentyfikować. Zostało ono znalezione w Ashley, w hrabstwie Cheshire. W środku niczego, tak? w takim zalesionym miejscu. Zwłoki zidentyfikować poszedł tata Aleksa ze swoją partnerką. I żeby upewnić się, że to faktycznie jest jego syn, jego ojciec chciał zobaczyć stopy Aleksa. Dlatego, że niestety nie był on do siebie podobny. Hmm. Po przebadaniu ciała stwierdzono, że Alex y, dostał kilkanaście ciosów w głowę i w ciało. Także no, były to bardzo liczne obrażenia. I Matt Mason został aresztowany w tej sprawie. Oczywiście zanim to się stało, to przesłuchano wszystkie te znajome Aleksa. One bardzo czynnie uczestniczyły w tym wszystkim. Powiedziały policji wszystko, co wiedzą. Pokazały dowody w postaci różnych wiadomości, które dostawały od Alexa, wiesz, korespondencji. Poza tym znalazła się też osoba, która zrobiła zdjęcie samochodu Renault Clio, które potem zweryfikowano, czy też zidentyfikowano jako samochód Mata Masona właśnie w pobliżu miejsca, w którym znaleziono ciało. Aleksa. No i kiedy policja w końcu znalazła Mata, no to otoczyli go i kazali mu wysiąść z samochodu, bo znaleźli go jak jechał w stronę miasta Telford bodajże. No i otoczyli go, kazali mu wyjść z samochodu, chyba ze dwa razy. On w ogóle na to nie reagował. No więc w pewnym momencie po prostu wybili okno i wyciągnęli go z tego samochodu na siłę, yeah. bo on po prostu siedział i milczał. Mm-hmm. Kiedy przeszukali jego samochód, znaleziono kurtkę Alexa. A także zakrwawione narzędzie zbrodni. To był taki bardzo duży klucz wiesz, takie narzędzie.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Matt Mason nie przyznawał się do winy. Kiedy doszło do procesu, Matt powiedział, że Alex skontaktował się z nim na Facebooku, tam prawił mu jakieś różne komplementy no i mniej więcej tak zaczęła się ich znajomość, że później po pijaku Matt właśnie miał mu wysłać te różne zdjęcia, którymi później szantażował go Alex. Mat miał takie poczucie, że to, że uprawia seks z Aleksem jest złe, ale czuł też, że nikt z jego rodziny czy przyjaciół by go nie zaakceptował, gdyby wiedział o tym, co robi. Mhm. Mam wrażenie, że tyle takich spraw się o to rozbija, o jakiś, nie wiem, brak tolerancji, o poczucie, że ktoś by, nie wiem, został porzucony, nie wiem, odtrącony przez innych, co jest niesamowicie przykre. Broń Boże, ja tutaj Mata nie tłumaczę, bo jego zachowanie, no, no przykro się słucha takich rzeczy, prawda?
0: No, chodzi o to, że kto wie, co by było, gdybyśmy żyli w innym społeczeństwie. No, no właśnie, no, no. tak, tak, tak.
1: Tyle jakby razy jest ta sama motywacja, no bardzo to smutne. Zeznając, Matt mówił w bardzo dziwny sposób, w taki jakby miał jakieś problemy z wypowiadaniem się. Starszy brat Aleksa w tym programie, o którym wcześniej wspominałam, porównał jego sposób wypowiadania się do Foresta Gampa. Mhm. Natomiast y, ponoć policja porównała jego zeznanie z tym, jak chłopak wypowiadał się na różnych tam mediach D- społecznościowych i w ogóle jedno drugiego nie przypominało, więc to po prostu był taki Zagrywka. jego... Tak, 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 tak no. No, taka jego, wiesz, sztuczka, żeby zrobić z siebie takiego biednego, co w sumie jest strasznie wyrachowane. Matt powiedział, że 12 grudnia, tamtego wieczora, czy też popołudnia, pojechali właśnie w to miejsce, gdzie znaleziono ciało Aleksa Zresztą to zdjęcie, które Alex wrzucił na swojego Snapchata było właśnie zrobione, jak siedział w środku samochodu Mata. Matt powiedział, że wziął ze sobą ten klucz po to, żeby nastraszyć Aleksa, gdy dojechali w tamto miejsce. Natomiast według niego ta sytuacja, która się wydarzyła, to wszystko była samoobrona. Dlatego, że to Alex miał uderzyć Mata właśnie tym kluczem, a Matt potem po prostu miał się bronić minimum 15 razy. Że gdy dotarli na miejsce, Alex zaczął mu grozić, że wiesz, zrujnuje jego życie, a następnie właśnie uderzył go tym kluczem, na co oczywiście Matt wyrwał mu go, no i tak jak mówię, zaczął go bić w samą bronię. Ale to nie koniec, dlatego, że gdy dokonał tej zbrodni, Matt Pojechał na farmę bodajże swojego znajomego i gdzieś tam na zewnątrz w jakiejś tam chatce się ogarnął, wiesz, jakby umył i tak dalej, a następnie pojechał do pubu spotkać się ze swoimi znajomymi, no i poszedł tam sobie, wiesz, zjeść, wypić. W ramach alibi. Tak, a potem pojechał do domu i jeszcze wysłał tam jakieś tej swoje dziewczynie czy komuś, wiesz, zdjęcie bez koszulki z napisem dobranoc. Mhm. Tylko, że on nie został w domu. Tylko ubrał się, z powrotem wyszedł, wsiadł w swoje klio i pojechał do tego lasu i próbował zaciągnąć ciało Aleksa do swojego samochodu. Co? Tak. Prawdopodobnie chciał się go pozbyć tego ciała w jakiś sposób, czy jakoś je ukryć, no bo ono następnego dnia rano zostało znalezione przez pracowników firmy wywożącej śmieci. Więc prawdopodobnie mógł chcieć to ciało gdzieś schować, czy w ogóle się go pozbyć, natomiast przeliczył się, dlatego że Aleks był dosyć dużym chłopcem, przede wszystkim wysokim, dlatego po prostu porzucił ciało Aleksa. Tyle ile zdołał je przenieść, to tam je zostawił. W sądzie przedstawiono wyniki analizy komputera Mata, dlatego że okazało się, że właśnie też około tydzień przed zaginięciem Alexa Matt goglał takie hasła typu codzienna trucizna. Y- Sprawy zaginięć i tajemniczych śmierci z tamtego miejsca, w którym mieszkali, tego typu rzeczy. No to nie są klasyki. Natomiast w jednym z artykułów wyczytałam, że Matt powiedział, że on to goglał, dlatego że miał myśli samobójcze. Do tego goglał truciznę. Hmm. Mm. No i w zasadzie, jakby tak się nad tym zastanowić, to była bardzo szybka akcja, dlatego że dość szybko znaleziono ciało. Matka Alexa bardzo szybko wskazała potencjalnego sprawcę. No i w zasadzie już 12 godzin po tym, jak akcja się zaczęła, no to on został złapany właśnie na, na jakiejś tam autostradzie. No i jego proces odbył się rok po tym wszystkim. Mac został uznany winnym i został skazany na dożywocie z minimalną odsiadką 28 lat, co potem zostało zmienione ku oburzeniu oczywiście rodziny Aleksa bodajże na 25 lub 6. Już teraz nie chcę skłamać, zapomniałam sobie zapisać. Oczywiście tutaj podejrzewali, że ta wizyta w pabie, tak jak ty mówiłaś, te wszystkie zdjęcia, które wrzucał czy tam wysyłał, to wszystko miało być alibi i po prostu próbował tutaj oszukać i być wiesz najsprytniejszy z wszystkich. Kiedy usłyszał wyrok, popłakał się, popłakała się jego rodzina, popłakała się rodzina Aleksa, no bardzo trudno było oglądać rodziców Aleksa, którzy mówili o tej strasznej rzeczy, która ich spotkała i o tym, że ich syn no, nigdy nie, nie dożyje i na końcu jego ojciec mówi coś takiego, co po prostu już się popłakała. mówi, że podczas procesu usłyszał z ust Mata zdanie, że Aleks chciał go pocałować w usta, a Mat mu powiedział, że między nimi nie będzie takich rzeczy, że nie będzie całowania. No i ojciec mówi, że wtedy po prostu ogarnęła go wściekłość, bo dotarło do niego, że jego syn nigdy nie poznał tak naprawdę, czym jest prawdziwy związek, czy relacja i tak dalej. Także to by było na tyle. Przykra sprawa. Jakoś dziwnie się zgrałyśmy, że blisko siebie dziejące się sprawy i i w obu sprawach kwestia śmierci nastolatków to nie było planowane. To by było dziwne, jakbyśmy planowały takie rzeczy. (laughs) No nie. No dobrze. Przypominamy o klubie książki, który wydarzy się 23 lutego. Oczywiście wam wszystkie informacje będą w opisie, jak zawsze. Dziękujemy za uwagę. I do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.